0: Les séminaires du Collège de France Bonjour à tous et à tous, merci d'être là. Vous êtes bienvenus au cinquième séminaire de l'année 2023-2024, placé sous le thème colonisation et migration. Aujourd'hui, exceptionnellement, François Héron ne serait pas avec nous pour des raisons de santé. Il, il présente ses excuses. Je vous remercie pour votre compréhension. Intitulé du jour est l'empire colonial et après les leçons de l'histoire. Pour en parler, deux éminents professeurs nous ont fait l'honneur d'accepter notre invitation, Catherine Coquery-Vidrovitch et Denis Coyon. Présenter nos deux invités est forcément réducteur, tant leurs travaux sont nombreux et riches. Catherine Coquery-Vidrovitch est une historienne, spécialiste de l'Afrique, professeure émérite de l'Université Paris-Diderot. Ses travaux portent sur les enjeux politiques de la colonisation, ainsi que sur le concept d'impérialisme et de capitalisme en Afrique. L'une de ses majeures contributions à la recherche historique réside dans son approche interdisciplinaire, combinant l'histoire sociale, économique et culturelle pour offrir une vision holistique des sociétés africaines. Elle s'est particulièrement intéressée aux dynamiques des sociétés rurales, aux systèmes de production et à l'impact des puissances coloniales sur la réalité locale. Elle est une historienne de terrain, elle a été l'une des premières à étudier l'histoire des femmes, des jeunes et de l'urbanisation en Afrique, mais également la place du continent dans l'histoire mondiale, ainsi que celle de l'esclavage et de la colonisation dans l'histoire française. Elle a joué un rôle très important dans la promotion de l'histoire de l'Afrique au sein de la communauté académique. Elle a également contribué à la formation de nombreuses générations de chercheurs et d'étudiants. Son engagement intellectuel et son héritage académique inspirent les chercheurs et les étudiants intéressés par les enjeux historiques du continent africain. Comme elle l'écrit dans son livre « Le choix de l'Afrique », nous allons écouter un grand historien pour qui la reconnaissance de l'histoire africaine fut le grand combat de sa vie. La parole est à vous. Merci beaucoup. Bien,
1: merci à vous. Merci à vous d'être si nombreux. Je suis désolée d'arriver euh, handicapée. Euh, J'ai une crise de hernie discale. Certains doivent savoir depuis la semaine dernière. Ça me fait mal de chien. Alors j'espère que je ne serai pas trop abrutie pour vous parler. Euh, pour vous parler, alors parler de quoi J'aurais aimé en discuter avec le professeur Errand, mais comme il est malade aussi, euh, nous n'avons pas, pas pu euh, nous joindre. Et euh, il m'avait dit effectivement qu'il avait été intéressé euh, dans le temps, fait, il y a une dizaine d'années, par euh, un petit livre que j'avais écrit au moment où, euh, où se développait très fort en France, euh, au début des années 2000, euh, des, des premiers grands débats euh, de, de cette époque sur euh, la colonisation. Et à l'époque, euh, euh, c'était vraiment les débuts, euh, ça a l'air d'être bizarre de dire qu'en 2010, c'était les débuts du de, problème sur la décolonisation, il y en avait eu d'autres, mais disons que euh, euh, c'est revenu en flèche à la suite de la loi Tobira, peut vous que c'est que la loi Taubira, c'est en 2001, euh, le ministre, la ministre Taubira euh, fait passer euh, la loi qui est alors euh, votée à l'unanimité euh, sur euh, la reconnaissance des crimes de l'esclavage, ce qui était une grande nouveauté en réalité, ça a l'air bizarre, mais euh, ça n'avait toujours pas été officiellement condamné par aucun des pays euh, auteur de, de traite euh, des Atlantiques, en particulier européens. Et c'est pratiquement la France qui, la première, a dit que c'était un crime contre l'humanité. Ce qui a eu un énorme écho euh, dans, dans les populations euh, 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 des, territoires, euh, des territoires français euh, qui avaient été des colonies, comme Martinique, Guadeloupe, Guyane et. Euh, euh, un petit bout du Sénégal aussi, et euh, qui était passé assez inaperçu euh, du grand public, euh, sauf euh, jusqu'au moment où la polémique s'en est emparée et qu'il y a eu les, les, en France des tenants pour ou contre la colonisation. Euh, est-ce que c'était un bien, est-ce que c'était un mal C'est-à-dire que dans les années 2000, le problème est, a été très mal posé en se demandant est-ce que la colonisation, c'était bien ou c'était mal. Euh, pour, un, pour un historien ou une historienne, c'est le, le type même de la fausse question, parce que ce qui s'est passé en histoire, on ne se demande pas si c'était bien ou c'était mal, on se demande pourquoi c'est passé, comment ça s'est passé, quelles ont été les, les applications et les conséquences et donc c'est pas une question de jugement moral, c'est une question de savoir d'abord. Donc c'est une polémique qui avait très mal euh, démarré et qui a donné naissance euh, entre 2000 et 2010 à une multitude de publications y compris d'historiens qui justement euh, essayaient de démontrer que la colonisation c'était bien ou c'était mal euh, ça avait été bien ou ça avait été mal disons et, et et, et ceci a duré pendant une bonne dizaine d'années, pendant que, en même temps, se développait effectivement toute une euh, une, une élaboration de ce qu'avait été la colonisation, pourquoi elle était, elle était lieu, elle avait eu lieu. Et moi, à ce moment-là, donc, j'étais fâché. À, euh, mes concitoyens, disons, dont euh, la plupart euh, disaient que finalement la colonisation, ça avait été un apport euh, d'éducation, la christianisation, et, euh, la civilisation, etc. Euh, ça m'avait fâché et j'avais essayé de refaire un peu l'historique de la période dans ce petit livre qui s'appelle donc, euh, j'oublie toujours son nom, euh, euh, Les enjeux politiques de l'histoire coloniale euh, 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 en France en particulier alors le professeur Errand avait été intéressé par, euh, par ce livre entre autres et il m'avait dit j'aimerais bien que vous parliez de ces concepts donc c'est ça dont je vais vous parler euh, tout en ne sachant pas ce que vous avez entendu avant ni ce que vous entendrez après donc, j'espère que ça ne viendra pas comme les cheveux sur la soupe. Enfin, vous, vous en ferez euh, ce, qui, euh, ce que vous voudrez. C'est-à-dire, ce que j'entends par ces concepts, euh, c'est euh, ce qu'on a appelé les subalternes studies, euh, studies, les postcoloniales studies, les décoloniales studies. Alors, actuellement, on, en est, on est en train de terminer, je dirais, euh, le, euh, les, les, les injures contre le, les... Le, les décoloniales euh, ce genre de concepts qui sont nés effectivement dans les pays anglo-saxons de langue anglaise euh, ayant été assez mal compris euh, du public euh, français donc je vais essayer de, de revenir un petit peu là-dessus euh, avec ma, ma spécialité qui comme vous l'avez entendu est l'histoire africaine et en particulier l'histoire africaine subsaharienne euh, et euh, et l'apparition de ces concepts correspond à l'apparition en France aussi ou à la réception en France euh, de l'importance euh, de l'histoire de, de la colonisation et de comprendre pourquoi euh, elle était euh, intervenue euh, et dans cette, euh, dans cette histoire de la colonisation j'ai privilégié évidemment l'histoire de l'Afrique, de l'Afrique subsaharienne euh, en, en disant en introduction que cette histoire est une histoire récente. Elle est née en France avec les indépendances. Les indépendances, euh, ce sont les années euh, 1900, euh, 1970 euh, et... Euh, et, euh, et à cette époque-là, moi j'ai commencé à travailler dans le début des années 60 euh, nous, historiens de l'Afrique, nous étions très peu nombreux nous étions aussi très ignorants parce que l'histoire de l'Afrique subsaharienne avait été très peu étudiée euh, euh, jusque-là et euh, euh, il faut reconnaître que les deux premières thèses d'État sur l'histoire de la colonisation en Afrique elles ont été écrites de façon tout à fait remarquable euh, par deux euh, historiens sénégalais euh, chez Kantadiop, on a beaucoup parlé euh, ensuite sa, sa première tentative d'histoire euh, euh, de l'Afrique euh, où il explique en, en, ça a été très discuté ensuite hein, sur le moment euh, il, il explique euh, sa thèse et que l'histoire de l'Afrique noire, qu'on qu appelait à l'époque l'Afrique noire euh, euh, a commencé en Égypte dans l'Égypte ancienne et que finalement euh, le, le la mère de toute civilisation, c'était l'histoire euh, euh, ancienne euh, égyptienne. Alors ça a été beaucoup discuté ensuite, mais enfin, à l'époque ça a été très important. Et l'autre historien euh, africain, l'autre sénégalais euh, également, euh, c'est Abdoulaye Li. Alors Abdoulaye Li lui était, euh, qui a soutenu une thèse d'État sur l'esclavage, sur l'histoire de l'esclavage, euh, en 1956. Euh, à l'époque, dans, le, dans les milieux historiques français y compris les milieux de, 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 travaillant sur l'époque coloniale euh, ces historiens étaient tout à fait ignorés euh, en, de, du public euh, français parce que l'histoire au sud du Sahara l'histoire de l'Afrique au sud du Sahara n'était pas encore une discipline historique pour les français elle l'était pour les britanniques euh, il y avait une, une chaire d'histoire africaine depuis 1900. 40, depuis 1946, mais les premières chères d'histoire africaine sont apparues seulement en 1962 à l'école des hautes études, et euh, en 1960 60 à l'école des hautes études, et en 1962 avec deux chères à, euh, à ce qu'on appelait la Sorbonne à l'époque. Euh, C'était donc une génération après les Britanniques qu'en France, on s'intéressait euh, de façon... Euh, Scientifique, de façon de recherche, euh, à l'histoire coloniale euh, africaine. Euh, alors, euh, moi j'ai eu la chance de commencer ma, ma, ma spécialisation euh, jeune agrégé à l'école des hautes études, euh, qui était le seul endroit euh, où l'on travaillait de façon à l'époque pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'il y avait un centre où vous aviez euh, historiens, sociologues, géographes, euh, démographes linguistes, euh, tout ça dans un centre d'études africaines euh, qui formait les jeunes chercheurs dont j'étais, nous étions peu nombreux euh, en particulier en histoire euh, pour euh, travailler sur euh, l'histoire euh, africaine alors il y avait Georges Ballandier euh, Denise Paube qui était spécialiste euh, des femmes qui est aujourd'hui spécialiste du genre euh, des linguistes comme Pierre-Alexandre pour le langue bantou Pierre-Francis Lacroix euh, pour le poulard euh, et un historien, Henri prince qui a été élu en 1961, euh, et euh, euh, a, euh, euh, qui, euh, dont le successeur a été Elisabeth Bocolo. Euh, Jusqu'alors, la discipline histoire, historique était rejetée par les chercheurs, y compris... Euh, les chercheurs sur l'Afrique anthropologues, ethnologues euh, ou autres parce que l'histoire avait été une histoire coloniale, c'était une histoire qui était écrite par les colonisateurs pendant la période coloniale donc c'était une histoire à tendance à géographique et euh, les jeunes chercheurs qui découvraient les cultures euh, africaines avant les colonisations euh, euh, considéraient que euh, ça ne valait rien et qu'il fallait tout recommencer. Donc les historiens étaient nécessairement des historiens euh, coloniaux, disons. Donc euh, dans, ma, dans mon tout jeune temps, euh, j'avais pas encore 30 ans, euh, je me suis trouvé dans un milieu à la fois très favorable pour me former et euh, très, euh, disons, assez hostile à la discipline histoire. Comme considérés euh, complètement dépassés euh, par les euh, nouvelles recherches. Euh, tout ceci est tout à fait différent. Euh, nous étions parmi les premiers euh, ou les premières, surtout les femmes, des filles qui s'intéressaient à l'histoire africaine, à, fermer, à former des chercheurs, euh, chercheurs euh, français, euh, françaises et euh, chercheurs africains là c'était des africains et pas des africaines parce que monde supérieur n'était pas encore suffisamment euh, développé dans les années 60 dans l'unique dans université francophone d'Afrique qui était l'université de Dakar chez Cantadiop et euh, ce sont cette, euh, disons cette deuxième génération euh, euh, que j'ai contribué euh, à former et qui a, a formé à son tour euh, c'est une époque complètement résolue dans la mesure où maintenant la plupart des historiens et de, historiennes de l'Afrique sont des, euh, francophones sont des Africains ce qui n'était pas, pas du tout le cas en, dans les années 60 et euh, je dirais que d'une certaine façon euh, et c'est très bien puisque je suis quand même à la retraite depuis assez longtemps euh, euh, je trouve que c'est très bien que euh, le, le relais soit pris effectivement euh, par euh, des historiens africains euh, qui d'une certaine façon sont devenus dans la discipline à mon avis euh, plutôt meilleurs que euh, les collègues occidentaux dans la mesure où ils ont plus d'atouts en main ils ont les langues euh, occidentales avec toutes les recherches qui ont été faites qui sont très importantes, euh, ils ont leur langues national ou local, qui leur permet euh, la, le, le contact direct avec euh, leur société. Et ils ont une vision mondiale, maintenant, et non plus euh, française, euh, des choses, parce que, compte tenu des, des limites de l'éducation, de, des connaissances sur... Euh, L'histoire africaine pendant longtemps en France, qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais qui a été le cas, disons, jusque dans les années 1980-90, et bien les, les jeunes historiens africains qui voulaient vraiment se former, ce n'était pas en France qu'ils qu pouvaient se former, mais ils allaient euh, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, euh, en Suède quelquefois, et puis quelquefois en France. Il y a eu des, euh, quelques étudiants africains absolument formidables, euh, mais euh, disons que euh, la France n'était plus le centre euh, des recherches, euh, en particulier en histoire, en histoire euh, africaine. Alors, euh, cette période des années 60, elle est très intéressante parce que ça a été un renouveau complet euh, des connaissances qui étaient encore, comme je vous l'ai dit, méconnues des autres disciplines euh, encore en... Je suis rentré aux Études en 1962, je crois, et encore en 1970, euh, un jeune sociologue des Hautes Études me disait, enfin, il me disait beaucoup plus tard, mais il est arrivé aux Hautes Études en 1969, 70 il me disait Mais on avait comme mot d'ordre de ne pas parler aux historiens, parce que les historiens c'étaient les ennemis, parce que les historiens c'étaient les auteurs de l'histoire coloniale. Donc vous voyez, le, le contexte était tout à fait euh, euh, différent. Et euh, c'est à ce moment-là que, que dans le monde et en France, mais en France ça a été euh, très mal accueilli au débarrage, et ensuite c'est devenu une banalité, euh, de nouveaux concepts sont apparus. Et le premier concept qui est apparu euh, à la fin du siècle dernier, c'est celui de subaltern studies les études subalternes ou les études subalternes on n'a pas cherché à, à le traduire on dit toujours les subalternes se disent c'est un fait c un, c euh, les jeunes intellectuels indiens de l'Inde euh, qui ont commencé à récuser euh, l'histoire coloniale classique c'est-à-dire l'histoire géographique, euh, la colonisation c'est bien, évidemment, puisque c'était les coloniaux qui, qui l'écrivaient à l'époque coloniale. Et euh, dans l'ensemble, il y avait bien sûr quelques critiques, mais disons que euh, c'était plutôt l'épopée coloniale et la gloire coloniale, euh, y compris dans les manuels euh, de, du primaire ou du ou de secondaire. Euh, donc, euh, ce sont des intellectuels. Un, indien de l'Inde euh, suivi par des anglo-saxons euh, dont le, le, à la deuxième génération le nom le plus connu pour euh, l'Afrique c'est Edouard Saïd Edouard Saïd s'est rendu euh, célèbre euh, à l'occasion de ses études sur les, les cultures euh, asiatiques et, et en montrant que euh, finalement euh, les subalternes en fait n'avaient euh, pas été pris en compte dans l'histoire de la colonisation et qu'il fallait tout revoir à zéro en faisant l'histoire des subalternes et non pas l'histoire des conquérants Cela euh, a donné euh, naissance à une revue en, dans les années 1970 Subaltern Studies qui était complètement ignorée euh, en, en France euh, l'ouvrage d'Edouard Saïd euh, euh, a, a été publié pour la première fois il pu, euh, je crois que je me souvienne il, il a été édité en 78 il a été euh, publié tout de suite après en, France, en français mais aucun effet et c'est l'édition suivante en 2002 qu'il euh, euh, qui a connu euh, Qu'il a fait connaître en France. Euh, alors, le subaltern c'est euh, ça a été une idée qui a été euh, saisie au vol euh, par un, 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 un politiste français, jeune politiste français qui était euh, bilingue. À l'époque, on ne lisait pas tellement encore, euh, on, le, les échanges entre langues, en particulier entre français et anglais, n'étaient euh, pas tellement fréquents. Euh, souvent, les, les Français ne lisaient pas l'anglais, les Anglais ne lisaient pas le français. Et euh, donc, euh, Jean-François Bayard était un jeune politiste qui disait bilingue, euh, qui donc a lu les subalternes de Sodége, et qui tout de suite a saisi l'intérêt de cette, cette, cette nouvelle façon de concevoir l'Afrique. Le, le, l'histoire de la colonisation euh, qu'on a appelée l'histoire par le bas, au lieu de faire l'histoire par le haut, non pas par les chefs, les, 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 les Européens, les colonisateurs, mais euh, à partir des sociétés euh, africaines. Et euh, il a créé à ce moment-là une revue qui existe toujours, qui s'appelle Politique africaine. Donc, le, dont le premier numéro disait exactement ça. Nous voulons maintenant travailler les sociétés africaines à partir de ces sociétés et non pas à partir du regard euh, que les Européens ont euh, porté sur ces sociétés, qui était l'apport d'Edouard Saïd sur l'Asie, euh, dont le livre euh, démontrait euh, que euh, l'Asie telle que conçue par les Européens était une Asie construite par les Européens et ce n'était pas l'Asie réelle. Et donc, cette idée a donc été reprise pour les, pour les Africains et par les Africains, et euh, c'est devenu donc les subalternes studés, qui, euh, à part Jean-François Bayard et sa revue, euh, ont été euh, assez ignorés en France, bien que grâce à Jean-François Bayard, euh, le, la deuxième édition euh, d'Edouard Saïd, en, en, en 2002, semble-t-il, a, été, euh, a, été, a eu un grand retentissement alors que la première édition euh, de langue française a été totalement euh, ignorée. Et euh, euh, à ce moment-là, euh, est apparu une, un autre concept euh, qui venait des États-Unis, qui était les post studies Et le concept de post studies a été euh, très mal compris au démarrage euh, par la plupart des chercheurs français, euh, euh, est interprété et reste encore parfois interprété par euh, les adversaires comme on dit que après la colonisation, c'est comme la colonisation, c'est pareil, et c'est les mêmes mesures. C'est pas ça les postcoloniales stédes. Les postcoloniales c'était euh, un développement un peu plus élaboré euh, des subalternes euh, C'était et c'est toujours d'ailleurs. Euh, euh, comprendre l'héritage colonial avec des mots et avec une interprétation d'aujourd'hui et non pas avec les mots coloniaux parce que l'héritage colonial est écrit avec des concepts qui ont été créés par les colonisateurs pendant la colonisation alors euh, il y a un exemple absolument frappant en France c'est euh, pour l'Afrique la distinction entre Maghreb et Afrique noire Maghreb et Afrique noire ce sont des mots coloniaux ils ont été inventés par les colonisateurs. Alors le Maghreb, euh, c'est euh, la traduction de, des pays de, de l'Ouest pour, euh, euh, pour l'Afrique la, du Nord. Et c'est devenu synonyme de justement des populations musulmanes maintenant euh, d'Afrique du Nord. Et euh, euh, Afrique noire euh, était le terme classique, utilisé jusqu'à il n'y a pas très longtemps en France, y compris par les journalistes et, et les manuels, euh, jusqu'à ce que euh, ce sont des chercheurs euh, African Americans euh, qui ont dit, ben, Afrique noire, c'est un terme raciste, qui est tout à fait vrai. On ne caractérise pas un, un continent par la couleur d'un certain nombre de gens de, du continent, euh, qui ne sont pas tous noirs d'ailleurs en Afrique. Euh, le s'en fout. Euh, on ne caractérise pas euh, euh, la, la Chine par exemple de pays des jaunes on, on le faisait à l'époque coloniale mais on ne le fait plus euh, tandis que euh, pour l'Afrique l'Afrique noire on le faisait jusqu'à il y a 3-4 ans et il y a 3-4 ans que le concept américain de c'est pas bien de dire ben, Afrique noire ils sont très pointilleux pour ce genre de choses les, euh, les, les Africains américaines euh, on dit non c'est un contexte alors, alors, à ce moment-là, comment appeler l'Afrique noire en France Alors, nous autres, dans nos laboratoires, qui utilisions le thème comme les autres, mais qui avait été tout à fait d'accord avec la remarque, personne n'y avait pensé, parce que c'était l'usage depuis très longtemps, euh, euh, et c'est justement ça qui est important dans le post c'est de savoir faire la critique de concepts qu'on a hérités de l'époque coloniale, et dont on pense toujours que ce sont des concepts opératoires avec leur sens hein, inconscient euh, de l'époque coloniale. Le postcolonial, c'est se défaire euh, du vocabulaire euh, élaboré pendant l'époque coloniale qui permet de continuer à euh, juger ou à faire l'histoire euh, des pays, euh, disons, non occidentaux. Euh, donc, euh, euh, dans mon laboratoire, qui s'appelait comme euh, les autres laboratoires, euh, enfin, il y avait une section afrique pour autant que je me souvienne, on, on s'est longtemps ré, ré, rassemblés pour dire comme, comment on pourrait appeler l'Afrique. Ce n'est pas l'Afrique noire, évidemment, C'est pas l'Afrique blanche non plus, ce n'est pas une histoire de couleurs, euh, c'est l'Afrique euh, au sud du Sahara. Alors on disait que ce n'est pas vrai, parce qu'il y a toute une série d'États, le, le, le Niger, le, euh, le, la Mauritanie, le, le Tchad, qui sont sur le Sahara, et non pas au sud du Sahara. Euh, bref, on discutait pendant deux ou trois séances comment on pourrait s'appeler. Et puis finalement, ben, on s'est appelé euh, Afrique subsaharienne ou euh, Afrique au sud du Sahara, euh, tout en entendant que l'Afrique au sud du Sahara, on avait besoin aussi de connaître l'Afrique du Nord pour euh, connaître les échanges à, à travers le, le Sahara, justement. Et puis que c'était inexact géographiquement euh, puisque euh, un certain nombre d'États, euh, l'Afrique maghrébine, euh, c'est uniquement les cinq États qui donnent sur la Méditerranée, euh, à partir de l'Égypte, euh, la, la Libye, la Tunisie, l'Algérie le, le, euh, et le Maroc. Tous ceux qui sont sur la Méditerranée. Tous les autres, tous les autres euh, on les appelle subsahariens. Les Américains, très puristes, ont dit euh, subsahariens, c'est péjoratif ça on serait sous-saharien euh, donc euh, euh, bon, les français qui sont moins regardants sur ce type de vocabulaire ont trouvé qu'ils poussaient un peu mais en fait ils ont dit oui il faut respecter le, les, les convictions de, de nos voisins c'est devenu donc l'Afrique au sud du Sahara qui est encore euh, pour ne plus dire euh, Afrique subsaharienne on, euh, on, on dit Afrique au sud du Sahara qui est un peu plus loin et puis une, dans notre laboratoire euh, nous ne trouvions pas de terme pour désigner ce qui était l'Afrique non riveraine de la Méditerranée. Euh, sauf de façon négative, ce qui était tout à fait euh, euh, significatif de l'esprit européen, euh, Afrique euh, euh, non occidentale, Afrique... Euh, enfin bref, euh, au bout de deux ou trois séances de discussion, on disait, bon, ben, on n'y arrive pas. Ben, on va continuer Afrique euh, au sud du Sahara. Et on sait sur quoi on, ça, on, on travaille, on ne sait pas comment l'appeler, mais on est d'accord sur ce qu sur quoi on travaille. et Par conséquent, ne nous, nous compliquons plus la vie, on dira Afrique au sud du Sahara. Et, mais c'est pour montrer à quel point on était, euh, et on reste d'ailleurs en, en France, enferré dans des, dans des concepts justement, qui ont été élaborés en dehors de ses connaissances et qu'il faut, comme le mot a été devenu à la mode de cette époque-là, déconstruire les concepts. Alors il y a eu une très grosse, une très grosse contresens par les ennemis, les adversaires du postcolonial qui ont dit que le postcolonial, ils veulent dire que sous l'indépendance, on a hérité des mêmes choses que la colonisation. On a hérité d'un certain nombre de choses qui, effectivement, rappellent euh, les, les mœurs de la colonisation, mais on n'a pas hérité de la colonisation. On a hérité euh, de, de concepts, surtout, et des réalités euh, qui découlent euh, d'un passé dont fait partie euh, l'époque coloniale. Mais euh, là aussi, il faut des périphrases pour expliquer euh, ce que l'on entend. Et euh, C'est un, 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 un Congolais, philosophe, euh, linguiste et historien, qui s'appelle Valentin Moudimbe, euh, qui est un type, qui est un homme extrêmement remarquable, euh, qui a euh, relu euh, tous les textes coloniaux concernant l'Afrique. Euh, et qui a expliqué que euh, énormément de ces termes continuaient toujours à être utilisés et que c'était ces termes qu'il fallait déconstruire et donc euh, euh, démonter les, les concepts coloniaux qui continuaient à analyser des réalités post-coloniales qui ne sont plus les mêmes euh, tout en étant en relevant de la colonisation bien entendu mais il ne s'agit plus de la colonisation il s'agit de l'usage qu'en font les contemporains sur ce qu'a été la colonisation et ce qui est très intéressant à constater c'est qu'alors qu'Edouard euh, Saïd qui parlait de l'Orient qui ne concerne pas ou très peu l'historiographie française euh, enfin, sinon l'histoire du Vietnam euh, euh, a, a été traduit euh, a traduit très tôt les français ont traduit très tôt Edward Saïd mais Valentin Mudimbe écrit deux gros livres passionnants euh, concernant l'ensemble de la de la littérature euh, essentiellement de langue française parce que Mudimbe est, est, est de la RDC et il est de, de langue française il écrivait en anglais mais il est de langue française euh, <coughs> Euh, a, a, a relu tous ces textes en montrant à quel point notre vocabulaire est imprégné, effectivement, d'outils conceptuels qui datent de la colonisation et que c'était ces outils conceptuels qu'il fallait euh, remettre en cause, étudier, éventuellement remplacer euh, et, non pas, euh, et non pas la, la réalité. Alors, Valentin euh, Moudimé. Qui a, qui a écrit à peu près en même temps qu'Edouard Saïd, à dire au début des années 1980, a été euh, traduit en français, euh, j'allais dire l'année dernière, il y a deux ans. C'est-à-dire qu'on a, a attendu... Euh, 40 ans, pratiquement 30 ans, euh, pour le traduire, alors que c'est devenu le, un des livres de base de l'enseignement de l'histoire africaine dans les pays anglo-saxons, euh, justement par ce pouvoir de déconstruction qu'il a par rapport aux connaissances euh, acquises du temps de la colonisation. Donc, le, le postcolonial a été, je, je vais vers l'heure parce que je n'ai plus, plus beaucoup de temps euh, le post-colonial a été quelque chose de très important par la déconstruction des concepts euh, et très mal accueilli en France très très mal accueilli en France au démarrage euh, les, en particulier euh, très mal accueilli par les, les penseurs d'origine marxiste, marxisante, euh, parce qu'ils considéraient, enfin, j'ai pas très bien compris pourquoi d'ailleurs, euh, parce que je suis aussi tout, tout à fait d'accord avec vous sur beaucoup de choses, mais là j'ai pas compris pourquoi ils avaient. Euh, alors il s'agit par exemple de, euh, de Yves Lacoste, le géographe, euh, euh, de géographe, euh, de.. De Jean-François Bayard, aussi, qui a été très, très négatif. Euh, de, bref, les, les, les seniors de, des études africaines euh, des années euh, 2010 euh, n'avaient pas de terme plus méprisant euh, que possible euh, des postcolonial studies en disant que c'était dangereux, que c'était grave, que c'était menaçant, enfin, bref, euh, très hostile. C'est une, une querelle qui maintenant est, a disparu, on l'a oublié. Euh, mais ça a duré une dizaine d'années, jusque dans les années 2010-2012. Euh, euh, il y a encore un grand plaidoyer sur les idées post qui a été euh, euh, publié par Nicolas Bossel en 2012, avec encore énormément d'hostilité de la part des, des penseurs français. Euh, J'ai du mal à comprendre un peu pourquoi. Euh, D'une certaine façon, je pense que, pour un certain endroit, les, les chercheurs sont très fiers toujours de ce qu'ils ont trouvé. Les chercheurs français, en particulier des gens comme Jean-François Bayard, ont été vraiment les premiers en France à saisir le nouveau concept qui circulait par ailleurs et euh, il trouvait d'une certaine façon que euh, les anglo-saxons répétaient ce que eux avaient dit euh, 20 ans avant. Euh, seulement, eux, 20 ans avant, ben, ils étaient très peu nombreux. C'était Jean-François Bayard et quelques autres qui n'avaient pas du tout fait euh, souche en France, euh, alors que ça commençait à euh, devenir... Euh, euh, quelque chose d'assez euh, euh, habituel euh, en France. Et euh, alors je regarde euh, si j'ai rien oublié. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu cette telle hostilité, cette telle réticence euh, française des chercheurs en sciences sociales euh, contre les idées postcoloniales euh, ben, je pense que fondamentalement, malgré tout, les idées postcoloniales euh, euh, invitent à, à, à remettre en cause des concepts élaborés depuis de, des générations et des connaissances aussi élaborées depuis des, des générations, euh, et, euh, alors que ça existait en réalité en France, mais ça existait à un moment... On les a redécouverts longtemps après, mais à l'époque, ils étaient très minoritaires aussi. Euh, France Fanon, par exemple, France Fanon, on est en train de redécouvrir depuis 2-3 ans. Euh, France Fanon était tout à fait euh, dans ce genre de courant. Euh, euh, Albert Memmi aussi, qui était euh, euh, algérien, euh, à, algérien ou tunisien, je ne sais plus, enfin d'Afrique du Nord. À Albert Bémy a expliqué à quel point le colonisateur formait une espèce de binôme inséparable il n'y a pas de colonisé sans colonisateur il n'y a pas de colonisateur sans colonisé. ils réagissent l'un sur l'autre enfin bref il a, euh, il a écrit des choses c'est euh, euh, une espèce de binôme inséparable euh, qui était en incessante co-résonance et ça il l'a très bien euh, expliqué et puis il y avait aussi euh, des discours extrêmement frappants, en particulier discours sur le colonialisme d'Aimé-Césaire en 1950 qui est un très grand texte mais qui aussi était euh, lu par une petite minorité de gens euh, euh, disons euh, carrément à gauche euh, pour simplifier euh, et disons que les, ceux qui connaissaient ce, ce texte pensaient que ça avait déjà été dit en français euh, donc c'est pas la peine de revenir euh, dessus et, et donc nous on l'a déjà dit avant donc euh, ça n'a rien de nouveau mais les choses sont toujours, sont toujours importantes de, quand elles sont dites de façon nouvelle il y a eu une, un, un colloque très intéressant en 2006 à à Sciences Po, euh, sur précisément les idées postcoloniales. Et c'est Georges Valandier qui était un grand sociologue, euh, spécialiste surtout, euh, de l'Afrique subsaharienne, euh, euh, les a un peu réprimandés pendant ce colloque, euh, en disant, mais euh, ce sont des idées neuves, mais qui ont besoin d'être ré... ré Apprivoisés, euh, qui ressortent de façon un peu différente. Et ce n'est pas du tout choquant, au contraire, qu'une génération suivante redécouvre ce que certains ont découvert la, euh, la génération d'avant. Surtout, la génération d'avant, c'était une petite minorité. Maintenant, c'est une, une grosse euh, minorité et devient une euh, majorité. Enfin, bref, bref euh, les Africains en particulier, les penseurs africains, ont été beaucoup plus rapides à adopter les idées postcoloniales je parle des francophones que, euh, que les français euh, pour, pour eux ça, ça leur paraissait évident alors que pour les français c'était encore un, un gros mot postcolonial euh, qui a été remplacé euh, de façon euh, plus récente euh, par euh, le décolonial alors le décolonial est encore très mal considéré par beaucoup d'intellectuels français, euh, qui là encore font des contresens sur la signification du mot. Alors, le post-colonial, ça a été reproché du côté français, euh, est un concept qui est né aux États-Unis. Donc, euh, c'est une idée américaine à, à l'origine, et une idée américaine ce bon, c'est pas une bonne idée a, a priori. Enfin, à peu près ça, mais je simplifie bien entendu et le décolonial lui euh, c'est un concept qui est né en Amérique du Sud pas en Amérique, de, euh, donc en Amérique espagnole porti, portugaise mais euh, pas en espagnol euh, de, euh, pas en, en Amérique de, de langue anglaise et c'était un petit peu les penseurs d'Amérique latine qui avaient envie aussi bah, de trouver leur concept d'une certaine façon et qui ont fait un constat euh, qui correspondait très bien à l'Amérique du Sud, euh, dire que euh, euh, la colonisation avait existé depuis très longtemps en, en Amérique du Sud et que euh, colonisateurs comme colonisés ou post-colonisés euh, avaient euh, élaboré ensemble de nouvelles réalités qui sont appelées donc euh, décoloniales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, décolonial euh, D'une certaine façon, c'est un peu la même chose que postcolonial, mais euh, de façon, disons, euh, plus élaborée. Et euh, c'est la raison pour laquelle les, les, euh, beaucoup de chercheurs euh, ne veulent pas en parler. Il y a une raison. Il y a une nouvelle idée qui a été lancée et qui est euh, très importante et qui maintenant est en train de se généraliser et d'être reconnue comme telle. Mais vous ne pouvez pas savoir la, la quantité d'injures, véritablement d'injures, qui se sont répandues euh, dans, les, dans les milieux concernés, et des intellectuels s'injuria sur le terme décolonial. Euh, avec euh, vu, vu dans les journaux en particulier dans le monde euh, des pétitions euh, alors de, de, de psychologues de je sais plus de différentes spécialités disciplinaires disons que le décolonial c'était épouvantable qu'il fallait l'interdire dans les universités alors ça on l'a entendu euh, de la part des milieux de, de droite beaucoup c'est nocif, c'est dangereux euh, alors, qu'est-ce que c'est que le décolonial ben, C'est toujours un petit peu la même chose, en réalité. Euh, mais euh, c'est... Disons que le, le, le décolonial devient un peu indifférent, euh, indifférent euh, euh, aux, aux métropoles, pour se, pour se consacrer précisément euh, sur, euh, sur les pays euh, dits euh, sous-développés. Et alors surtout, le décolonial a introduit de nouveaux concepts, euh, et en particulier il a dit qu'il euh, s'élève contre la conception euh, qui dominait à la grande époque du marxisme, c'est-à-dire dans les années 70, euh, qui était que, euh, enfin jusqu'aux années 70, disons, qui était que le concept principal dans une société, c'était le concept de classe, classe sociale. Et selon la classe sociale, cela explique justement euh, les, la situation des dominés ou des dominants, des développés ou des pas développés, etc., et que donc, l'idée essentielle pour les sciences sociales, c'était euh, d'analyser de, de quelle classe sociale on était parlé. Euh, euh, grosso modo, euh, ré, euh, hérité euh, de l'héritage euh, marxiste-stalinien euh, 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 de, euh, de capitalisme et prolétariat. Donc, il y a protéaria, il y a, il y a, les, il y a ceux qui, qui possèdent, il y a ceux qui ne possèdent pas, et c'est ça l'explication le, euh, majeure. C'est-à-dire le marxisme euh, réduit à euh, une espèce de squelette tel que l'avait fait euh, euh, le stalinisme. Les, les, les décoloniaux ont inventé euh, euh, des idées assez différentes. Ils ont dit, toujours pour l'analyse la, des classes sociales, l'analyse de la société. Ils ont dit, en fait, il y a trois points majeurs. Il y a l'appartenance de classe. Évidemment, c'est très important. Si vous faites partie de ceux qui dominent, ou de ceux qui sont dominés, vous n'avez pas la même situation dans la société. Mais il y a aussi euh, d'autres points majeurs euh, le genre euh, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme vous n'avez pas la même place dans la société et, et, euh, et, le, euh, et le troisième alors là qui a, qui a prêté énormément de, de, euh, énormément de polémiques et d'incompréhension euh, c'est ce que les anglo-saxons appellent la race c'est à dire l'origine ethnique alors là, ça repose sur euh, un contresens de compréhension entre la langue française et la langue anglaise, en particulier américaine. Euh, euh, aux États-Unis et euh, en Afrique du Sud, pendant tout le XXe siècle, euh, la, la distinction des sociétés a été une, discussion, une, une, une distinction de race, c'est-à-dire de couleur. Euh, cette, ce racisme est né au XIXe siècle, euh, partout dans le monde. Enfin, en, 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 il existait déjà aux États-Unis depuis longtemps à cause du, du, de l'esclavage, euh, mais il s'est développé beaucoup au XIXe siècle. Euh, précisément, euh, et on peut euh, schématiser, la naissance du, du racisme anti-noir qui concerne en particulier l'Afrique, le racisme anti-noir euh, euh, découle euh, de, de l'esclavage, ou plus exactement, d'une certaine façon, de la suppression de l'esclavage. Non pas que le racisme n'existait pas avant, mais avant c'était euh, évident pour les Blancs, en particulier les Américains, euh, mais aussi les esclavagistes français ou autres, euh, euh, mais... Au XVIe ou au XVIIe siècle, on était noir, on était fait pour être esclave. On était né esclave. Si on n'était pas esclave, ce n'était pas normal. Euh, donc au XVIIIe siècle, le mot « nègre » signifiait, en fait, était synonyme de « esclave droit. Et euh, ce qui permettait de distinguer euh, les Noirs des Blancs dans les sociétés occidentales, à l'époque, quelles qu'elles soient, euh, c'était la couleur. Le blanc était libre, le noir était esclave. Ou s'il n'était pas esclave, il aurait dû l'être, puisqu'il ne valait rien parce qu'il euh, que euh, être esclave. Or, le XIXe siècle est le siècle de la suppression de l'esclavage, de l'interdiction, plus exactement, de la traite des, des esclaves, et puis de l'esclavage tout au long du siècle. Interdiction de la traite en 1807 en Angleterre, euh, 1815 dans un certain nombre de pays européens en réalité c'est plus tardif pour la France C'était a été 1831 la première loi contre la traite c'est-à-dire le trafic des esclaves dans l'Atlantique est de 1831 dans les manuels on a toujours employé que c'était en 1815 mais c'est pas vrai le traité de Vienne de 1815 dit que les puissances européennes s'engagent à supprimer la traite des esclaves dès que ce sera possible Bon, ben, en France, ça a été possible à la fin des années 20 et la loi est sortie en 1831 sous Louis-Philippe. Donc, ce n'est pas 1815, c'est 1831. Euh, mais disons, donc il y, y a la suppression de la traite et ensuite, progressivement, la suppression de l'esclavage euh, qui est euh, 1832-35 euh, en Grande-Bretagne, 1848 en France, euh, 1863 aux États-Unis. 1888 à Cuba. C'est-à-dire que la, la suppression de la traite, de, de l'esclavage pardon, dans les colonies européennes euh, euh, s'étale tout le long du 19 e siècle. Mais à partir du moment où un noir n'est pas nécessairement un esclave, il continue à faire les tâches inférieures de la société. Alors, pourquoi est-ce qu'il est, qu est méprisable ben, On ne peut pas dire parce qu'il est noir, puisque maintenant, euh, être noir n'est pas euh, méprisable, n est, n est plus théoriquement, n'est plus méprisable. Ben, C'est parce, ben, parce que le noir est une race inférieure, inférieure morphologiquement. Et le, les savants du XIXe siècle vont s'efforcer de trouver pourquoi est-ce que le noir est inférieur au blanc. Et ça dure tout le siècle. Broca, qui est un très grand euh, savant de la fin du XIXe siècle, euh, euh, a cru trouver, alors l'anecdote est tout à fait véridique, euh, ça paraît maintenant cocasse, mais c'est tout à fait véridique, il cherchait justement dans la morphologie, c'était la grande époque de l'anthropologie physique. On mesurait les, les crânes, les, les, les membres, le torse, Enfin, on mesurait tout. Alors Broca a pensé que la différence entre le noir et le blanc reposait sur la différence entre l'humérus et le. Enfin, entre le bras et l'avant-bras. Il euh, s'est dit bon, ben, j'étais absolument sûr de ça. Alors, je ne sais plus de quel était celui qui était euh, supérieur à l'autre. Mais enfin, disons, euh, le, le quotient n'était pas le même pour les blancs et pour les noirs il a dit il faut que je vérifie quand même plus que ce que j'ai fait et il est allé rechercher euh, les mensurations faites dans euh, cette femme sud-africaine qu'on appelait la Vénus autantote euh, qui euh, vous avez peut-être vu, vu le film qui, euh, qui, qui est un film intéressant euh, qui euh, avait une caractéristique morphologique assez euh, classique euh, chez les Africains du sud de l'Afrique, c'est-à-dire un postérieur euh, relevé et euh, avec pas mal de graisse qui revient. Qui... Et euh, donc la Vénus autantôt euh, surnommée comme ça euh, à cause évidemment de, de sa morphologie avait été euh, vendue à Londres pour être montrée dans les foires. Et en 1815, avec euh, les troupes euh, contre Napoléon, elle s'est retrouvée à Paris et elle a été euh, mesurée par des savants à Paris sous toutes les forces. Donc Broca en 1880, dit je vais aller voir les mesures prises sur la Vénus autantote, qui s'appelait en fait Sartre, Batman, et qui était une esclave de l'Afrique du Sud, qui avait été euh, euh, vendue euh, au Nord. Et Patatra, euh, selon l'hypothèse les, les, de Broca, elle était plus intelligente que le plus intelligent des Blancs. Donc euh, la, théorie, et la théorie est tout à fait authentique. Hein, C'est un... C un autre scientifique du musée de l'homme qui me l'avait raconté, euh, mais euh, qui, en m'expliquant que les mesures étaient dans, au musée de l'homme, que c'était tout à fait vérifiable, et, et le désespoir de Broca aussi. Donc il fallait chercher une emprison. C'est-à-dire qu'il fallait trouver euh, une différenciation qui montre que le noir était inférieur au blanc. Et bien la différenciation, c'était la race. Donc, il y avait les races intelligentes et les races pas intelligentes alors au sommet il y avait les blancs à la base il y avait les noirs et entre les deux il y avait selon des euh, théoriciens deux, trois ou quatre euh, races euh, plus ou moins euh, jaunes et euh, euh, il a fallu les années 1950 pour que une, une assemblée de spécialistes à l'UNESCO à la suite des, des, des catastrophes de la deuxième guerre mondiale et du racisme évidemment antisémite euh, écrivent un texte euh, proclamant que euh, scientifiquement les races n'existent pas 1950 ce qui n'a pas encore été vraiment cru par les populations françaises et c'est euh, un biologiste jacquard euh, donc définitivement je n'arrive plus à savoir quel est son prénom mais ça commence par un A, je crois que c'est pas Alfred mais... enfin euh, euh, 18, 1976, il publie un livre de vulgarisation scientifique résumant les, les conclusions de sa thèse qui date euh, de 1960 euh, où il démontre que les races n'existent pas, que c'est un faux concept. Mais entre euh, les, les savants, qui le savaient déjà depuis les années 1920, et euh, Jacquard, qui répand l'idée en 1976, euh, il y a une espèce de flou artistique où on n'ose pas trop dire, on ne dit plus que les races existent, mais on pense quand même qu'elles doivent exister. Enfin bref, ce n'est pas clair. Pas clair. Euh, euh, et c'est contre tous ces problèmes que les décoloniaux, justement, euh, cherchent à, à comprendre les différences entre les populations et c'est la raison pour laquelle, du côté français, euh, le mot race est devenu un mot absolument, euh, enfin, évidemment, euh, est, est un mot raciste. Euh, le mot euh, race, quand on croyait que les races existaient scientifiquement au XIXe siècle, ce n'était pas encore raciste. Je dirais que c'était racialiste. On faisait des différences. Mais euh, on pensait que la théorie allait démontrer effectivement que c'était euh, euh, une différence. Euh, euh, essentiel et ce sont les généticiens dans les années 1920 qui, ont, qui vont démontrer que génétiquement les races n'existent pas donc la, la vérité scientifique date des années 1920 la vulgarisation scientifique a mis 50 ans en France 1970 euh, et euh, le mot race n'importe comment en France est un mot très péjoratif le mot race euh, en, en anglais n'est pas nécessairement un mot péjoratif, euh, euh, ou, ou les moins, disons. Et euh, quand on traduit « race » en anglais par « race » en français, on fait un faux ami, en fait. Euh, euh, il suffit pour le comprendre de penser aux statistiques euh, démographiques euh, qui, jusqu'à il y a... Quelques années étaient faites aux états unis et continuent de l'être plus ou moins en Afrique du Sud. Classer les gens selon euh, leur race. Alors, au, au, en Afrique du Sud, c'était les Blancs, les Indiens et les, et les Noirs. Et aux états unis c'est euh, à peu près la même chose. Et la, la déségrégation, c'est 1963, c'est-à-dire euh, il y a moins d'un siècle. Donc tout ça est très ancré euh, dans, euh, dans les esprits et en France, ça a été complètement l'assimilation entre race et racisme. Donc quand on dit le mot race, c'est un mot raciste. Ce qui n'est pas tout à fait exact. Ce n'est pas très recommandable, mais euh, disons que ce n'est pas parce que on dit que le concept de race a existé qu'on est raciste. Si on dit, oui, je crois que les races existent, on est raciste, évidemment. Mais le concept de race, lui, il a existé, il a dominé pendant des siècles en Occident, y compris, je disais, aux États-Unis et, et, et en Afrique du Sud, où il a été utilisé comme un concept statistique et où il est encore utilisé comme un euh, concept statistique. Euh, euh, je suis allé il y a une trentaine d'années euh, avec euh, mes enfants petits aux États-Unis. Le, le gamin avait 8 ans et à l'école primaire publique. Il y avait un questionnaire avec. Euh, il y avait euh, la race, euh, blanc, noir, euh, hispanique. hispanique. Moi, évidemment, j'étais scandalisée en bonne française de base, j'ai rien mis du tout. Mais euh, la différence avec euh, autrefois, euh, c'est que euh, les cases existent toujours, non, mais on met ce qu'on veut. On a, on, a, on a le droit d'être tout à fait euh, noir sur le papier et se, dé, se déclarer blanc, ou le contraire. On se déclare mal. Dans, euh, on, est, on est ce qu'on pense qu'on est. À partir de ce moment-là, euh, mais le, je, je pense que le, le questionnaire existe toujours. Il faudrait vérifier. En tous les cas, je peux vous garantir qu'il y a 30 ans, euh, il existait encore. Euh, donc, euh, le terme n'a pas tout à fait le même mot. Tout ça pour revenir qu'une des différences euh, que les décoloniaux attachent euh, très fort pour la distinction entre. Euh, ah, ah ben oui mais l'heure est sonnée là, excusez-moi euh, euh, donc euh, je vais m'arrêter là <rire> euh, euh, tout d'un coup j'oubliais euh, et j'ai mangé l'heure de mon, de mon voisin, je vous prie de l'excuser et euh, tout ça pour vous dire que tous ces concepts ces concepts sont importants euh, qui sont encore très récents et qu'ils sont encore enracinés dans l'histoire mentale et culturelle euh, euh, des populations, quelles qu'elles soient. Et que pour le décolonial, que je n'ai pas dit je en dernier mot, il y a trois notions importantes. Il y a euh, le, la classe, mais il y a aussi le genre, et ce que les anglo-saxons appellent la race, et les français appellent plutôt l'origine ethnique, ou quelque chose du genre. Voilà, excusez-moi.
0: Donc, notre deuxième intervenant, c'est Denis Cogneau. Denis Cogneau est économiste et historien d'économie. Il est professeur associé à l'École d'économie de Paris, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Donc, ses domaines de recherche portent notamment sur l'économie politique du développement, histoire du développement, changement structurel et inégalité. Il est l'auteur et co-auteur de nombreux ouvrage sur les économies africaines et sur les politiques menées en Afrique depuis les années 1980. Très récemment, il a publié l'ouvrage « Un empire bon marché » aux éditions de Seuil sous-titré « Histoire et économie politique de la colonisation française » 19e et 21e siècle. Cet ouvrage a plusieurs particularités, à la fois par les questions abordées et par les méthodes appliquées. Donc il s'agit d'un long travail d'archives et d'analyses statistiques qui met en contexte, un contexte sociopolitique de l'empire colonial français. En s'intéressant aux motivations et les méthodes de la politique de colonisation, il analyse le fonctionnement des états coloniaux à travers notamment la fiscalité, le recrutement militaire, et le flux des capitaux et les égalités Donc il propose un nouvel éclairage sur l'impérialisme d'hier et aujourd'hui. Euh, donc, nous avons le privilège de l'écouter. Le parole à vous. Merci beaucoup.
2: Merci. Merci d'être venu nombreux dans cette salle. Merci. Je voudrais remercier l'invitation de, de François Héran qui, malheureusement, ne peut pas, peut pas être présent. Ah, pendant que le, le PowerPoint s'installe, je voudrais aussi témoigner du fait que je suis très heureux de faire la paire avec Catherine Krivitrovitch. Il se trouve qu'il y a euh, en, en à l'été 2022 euh, euh, s'est tenu à Paris le, le congrès mondial d'histoire économique et euh, Catherine était euh, lui a assuré l'une des conférences plénières à côté d'un d'un historien économiste sénégalais Ibrahim Mathioub et j'étais le président de la session alors j'ai pas beaucoup parlé à ce moment-là mais euh, mais j'étais très heureux de pouvoir euh, introduire leur, leur leurs interventions alors moi je vais je vais euh, aujourd'hui donc euh, effectivement à l'invitation de François Héran, j'ai retenu le titre qu'il nous, qu il, qu il, qu il a, m'a un petit peu imposé de façon. Quel bilan économique et politique pour la, pour la colonisation Et effectivement, il s'agit de parler de mon livre. Alors, je sais pour ceux qui sont des, 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 des élèves assidus de, de ce, de ce, de ce séminaire de François Héran qu'il a déjà parlé de mon livre. Et donc, il va y avoir inévitablement un. Certain un certain nombre de redites. Euh, J'espère que je vais, le, je vais en parler différemment. En tout cas, euh, 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 probablement que les, les, les termes utilisés ne seront pas exactement, exactement similaires. Alors, je vais essayer de m'organiser euh, sur quatre parties. Euh, tout d'abord, bon, très rapidement, mais je pense que euh, l'auditoire ici est déjà assez averti de ce que c'est que la colonisation française et euh, quel, quel territoire elle a, elle a concerné. Donc, je vais, je vais aller très vite là-dessus. Et puis ensuite, ben, je vais aller dans le vif du sujet, du, du, du thème du livre, hein, euh, pourquoi ça, ce titre « Un empire bon marché » et donc essayer de vous expliquer ou de vous convaincre que l'Empire le, que le, était bon marché pour le, pour le contribuable d'un côté et pour le, le, le capital français de l'autre. Euh, J'en viendrai à... Euh, alors, pour comprendre aussi pourquoi ce, cet empire pouvait être bon marché, il faut comprendre le fonctionnement des États coloniaux spécifiquement euh, et euh, le fait qu'ils qu qu pré prélevaient une ressource fiscale importante et qu'ils étaient aussi les principaux responsables de, des politiques de développement ou de, des politiques de mise en valeur, comme, comme on disait avant, avant 1945, plutôt que, plutôt que développement. Euh, je parlerai un tout petit peu de la période de décolonisation, euh, mais j'aurais pas forcément beaucoup le temps. Alors, juste un rappel, hein, quand on parle de la colonisation française, en général, il y a deux colonisations françaises et ce dont je vais vous parler, c'est la seconde colonisation française. Là, euh, Catherine vient de vous parler un petit peu des décoloniaux euh, et de l'origine euh, latino-américaine de la, de la, du, du, de, 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 du mouvement. Euh, D'une certaine façon, euh, est, cette source, et notamment la source aussi euh, euh, de critique du racisme elle est plutôt peut-être dans la première le premier type de colonisation hein, euh, mercantiliste et esclavagiste qui a concerné pour la france les antilles euh, la réunion etc., et puis mais aussi évidemment l'amérique latine pour ce qui concerne le portugal ou, ou le ou le, ou l'espagne le, ou alors, moi, je vais vous parler surtout du second empire colonial euh, qui commence, grosso modo, en 1830 à partir de la conquête d'Alger et surtout après 1870. C'est important parce que c'est très important pour voir la différence entre ces deux formes de colonialisme. C'est que le second colonialisme français, c'est un colonialisme d'une France qui a déjà passé la Révolution française, d'une part, donc qui n'est plus un État monarchique, et d'autre part qui est un État industriel. Hein. Et d'ailleurs, en fait, la possibilité même de conquérir de, de, un si vaste territoire qui va faire 20 fois la, la superficie de la France, euh, donc euh, additionner en après l'Algérie, ensuite la Tunisie, etc., etc. Euh, elle va être permise par les technologies militaires euh, euh, bien supérieures, euh, permise par la révolution industrielle hein, et par les canonnières, les bateaux à vapeur, euh, le, le fusil mitrailleur, etc., etc. Donc c'est important. Et donc le colonialisme euh, dont on parle, c'est un colonialisme qui n'est plus mercantiliste et esclavagiste, qui à, à cause de ça, qui s'intitule presque libéral puisqu'il renie d'une certaine façon l'esclave. Le, 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 colonialisme esclavagiste d'avant et euh, qu'il se part, en tout cas, ou qu'il se justifie par une mission civilisatrice. donc S'il y a racisme désormais, c'est plutôt un racisme civilisationnel, puisqu'on considère que la civilisation française est supérieure aux civilisations euh, non, non, enfin, qui, qui, vont être, qui vont être conquises ou colonisées euh, et que euh, la, 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 la mission civilisatrice va consister à apporter les bienfaits de l'ouverture au commerce, de la science euh, euh, française et du bon gouvernement démocratique de la Troisième, de la troisième République. Je réfère évidemment Donc cette, cette, ce colonialisme industriel est à la fois libéral parce qu'il est soutenu par des penseurs libéraux mais il est aussi industrialiste parce qu'il est soutenu par un courant un peu spécifique à la France qui s'appelle les Saint-Simoniens. Euh, je je, je, je n'élabore pas plus là-dessus. Alors, je crois que euh, François Errand vous a déjà un peu parlé, bon, vous a déjà montré un peu, le, enfin décrit un peu ce second empire colonial. Donc euh, voilà, Donc les cartes, euh, Voilà, il y a effectivement une partie Afrique du Nord euh, ou Maghreb, euh, une, partie, une partie Afrique- subsaharienne ou au sud du Sahara, disons, et puis et puis et puis l'Indochine française qui comprend les trois pays actuels de du Vietnam, du Cambodge et du Laos. Ça c'est la carte des indépendances. Et effectivement, je crois que François vous a déjà rappelé que. Euh, le gradient démographique entre la France et ses colonies était de 45 millions contre 38 millions en 1870 pour les futures colonies, d'une certaine façon, mais qu'aujourd'hui, les colonies font 450 millions d'habitants et 68 millions. Alors, comme dans un, dans un séminaire qui est quand même centré autour du thème des migrations, il est évident que ce gradient démographique compte, hein, d'une certaine façon. Alors, je voulais, voudrais rappeler, dire, dire une chose sur la comparaison avec l'Empire britannique, parce que, d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas totalement dans mon livre, parce que c'est quelque chose sur, le, sur lequel je suis en train de travailler à l'heure d'aujourd'hui, euh, euh, c'est la comparaison avec l'Empire britannique. Euh, L'Empire britannique... Euh, colonial, donc le second empire colonial britannique, mais qui est plus en continuité avec le premier d'un certain point de vue, parce que l'Inde fait la continuité dans le cas dans le cas britannique, il est sept fois plus peuplé que l'empire le, français. Hein, le, que, donc à, à la même époque, hein, il est sept fois plus peuplé. L'Inde suffit à faire cette différence démographique, hein, de cette façon, mais c'est pas que l'Inde. Et d'autre part, l'empire le, le, britannique, la, 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 la Grande-Bretagne, euh, à l'époque de la colonisation, à la fin du 19e siècle, est très clairement, la puissance industrielle dominante et, euh, disons, le, 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 la France n'est qu'un bon second dans la puissance industrielle et militaire. Et donc, elle, le, la Grande-Bretagne va occuper des nœuds stratégiques et commerciaux beaucoup plus rentables, beaucoup plus profitables que tout ce que pourra avoir la France, en particulier Hong Kong, Singapour, la Birmanie, la Malaisie. Alors que la France est responsable du canal de Suez, la Grande-Bretagne va finir par s'attribuer euh, l'Égypte et donc le contrôle du canal de Suez euh, et, et même en Afrique subsaharienne ou en Afrique au sud du Sahara, je m'aperçois que maintenant <rire> il faut dire ça après avoir entendu euh, Catherine euh, euh, Coquery, euh, le l'Afrique le, 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 subsaharienne britannique est plus peuplée et plus riche en ressources hein, euh, que euh, que l'Afrique subsaharienne conquise euh, par la France. Et puis euh, dans le cas euh, britannique, on a des dominions qui sont l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande. On n'a pas vraiment l'équivalent le cas français, si on veut, d'une certaine façon, en poussant vraiment un peu à l'extrême limite, euh, l'Algérie, euh, 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 disons gouvernée alors, euh, assez largement par les colons pré 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 prépondérants, d'un certain point de vue, se ressemble au, dom au dernier dominion qui s'ajoute à cette liste-là, qui est l'Union sud-africaine euh, en, 19 en 1910, qui est l'Afrique du Sud euh, britannique. Donc relativement à l'économie euh, française, à la fin... Un empire plus petit relativement à l'empire britannique, ça va faire que ça va forcément mécaniquement représenter moins. Et donc, même si l'empire euh, français est aussi profitable, s'il était même aussi profitable que l'empire britannique, il pèse moins lourd par rapport à l'économie française parce qu'il est beaucoup moins peuplé, beaucoup moins gros. D'accord. Euh, et même en comparaison, même si on prend par exemple les Pays Bas, euh, qui ont une grosse colonie, qui, qui est l'Indonésie, qui est relativement en, en population est aussi très grosse par rapport aux Pays Bas, qui est un petit pays et qui est une puissance industrielle aussi, euh, au bout du compte euh, la, la ponction euh, coloniale sur les Pays Bas va, euh, sur l'Indonésie va compter plus pour euh, l'économie néerlandaise que euh, la ponction coloniale, toute chose égale par ailleurs, euh, de, sur les colonies françaises pour l'économie française. Alors, je ne vais pas, évidemment, donc, le livre fait 500 pages et un grand nombre de chapitres, je donne le plan ici très rapidement, mais je ne vais évidemment pas pouvoir développer l'ensemble des choses. Euh, a été très gentil pour rappeler que dans le livre, il y a aussi des choses sur la motivation, les motivations de la conquête, j'ai vraiment survolé ça, et je ne vais, vais, vais pas être très loin. C'est un livre... Pardon, Pardon. D'accord, d'accord. Non, non, mais j'y vais, vais quand même, hein, d'un bon pas. <rire> euh, c'est un livre qui, qui dit effectivement, qui, dont le sous-titre est « Histoire et économie politique ». Comme, comme il a été rappelé, je suis un économiste de formation, euh, mais j'espère je, avoir une certaine ouverture euh, disciplinaire. Et donc, on parle d'économie et de politique dans le livre. Et je pense que c'est très important pour comprendre la façon dont s'est déroulée et la colonisation et aussi ses héritages actuels dans les pays devenus indépendants, mais dans une période qu'on peut qualifier au moins de postcoloniale, c'est sûr. C'est très important d'avoir en tête des, un modèle disons, d'interaction à la fois économique et politique. Donc, là, j'ai donné un schéma que j'utilise dans le livre. Je suis pas sûr d'être extrêmement euh, 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 fan de ce type de schéma, mais 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 en tout cas, ça ça, ça permet d'illustrer un petit peu un propos euh, et, et, et disons de, de schématiser un propos un, un propos plus littéraire. Alors. Euh... Il y a deux aspects, alors je, je, je vais, j'ai je, choisi un petit peu pour me différencier de la présentation que François Héran avait fait de mon livre, de partir dans l'autre sens, c'est-à-dire de commencer par la fin, d'une certaine façon. Euh, donc là ici, je, je commence par la fin et je, je, je m'interroge sur les héritages, puisque en fait, le, le thème imposé, c'est quel bilan économique Donc je, je commence par, 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 par l'héritage. Euh, donc, j'ai deux héritages, enfin évidemment il y a de nombreux héritages, hein, comme l'a rappelé Catherine, et donc dans, aussi dans cette littérature postcoloniale, on trouve aussi, on cherche aussi hein, toutes, les, toutes les traces hein, de, du, du lait colonial, et évidemment ce, les deux sur lesquels je vais insister n'épuisent pas le sujet, hein, tout à fait, mais c'est celles qui me sont apparues par mes travaux euh, les, euh, assez saillantes et assez euh, importantes à rappeler d'un point de vue. Alors il y, y en a une qui est quand même assez euh, euh, assez euh, bien connue et qui est qui est la première euh, qui est, et qui est, est précisément l'objet de critique de d'une littérature postcoloniale ou décoloniale dont je ne me dont je ne me désolidarise pas nécessairement euh, et qui euh, et qui euh, qui porte sur les connexions entre les métropole et, et ses ex-colonies des connexions économiques en termes d'aide d'un côté, en termes de commerce, en termes d'investissement, Vincent Bolloré et les ports en Afrique total et l'extraction de pétrole, etc. Évidemment, la monnaie, vous avez sans doute entendu parler de toutes les critiques émises autour du franc CFA et du fonctionnement du franc CFA, de la rue qui viennent de la rue africaine, sinon des élites, des élites africaines. Et puis, il y a des connexions politiques, durables également, également vous avez aussi entendu parler de ce qu'on appelle la France-Afrique, hein, de l'héritage de, de, Jacques, de Jacques Focard, et puis, euh, et puis euh, euh, du maintien, disons, d'influence, d'ingérence et d'intervention militaire, même récente, évidemment, à travers euh, les forces servales, enfin, les opérations servales, les opérations Barkhane, et actuellement, le retrait euh, un petit peu forcé euh, des, des, toupes, des troupes françaises basées au Mali, au Burkina Faso ou, ou au Niger. Et puis, bien entendu, une autre, une connexion fondamentale et qui a plutôt émergé évidemment après la fin de la période coloniale, c'est-à-dire dans les années 60, hein, il y avait déjà des immigrés algériens, mais là je ne vais rien vous apprendre si vous avez suivi les, les cours de François, euh, mais, mais bien sûr les migrations sont probablement euh, peut-être au premier rang euh, des connexions euh, post-coloniales qui perdurent entre, entre la France et ses anciennes colonies. Alors, et, et le deuxième, deuxième élément d'héritage de, qui est peut-être moins souvent hein, considéré, c'est euh, pour les, euh, les économies et les sociétés anciennement colonisées un héritage sur la structure des États. Bien entendu, les États coloniaux ou les administrations coloniales à l'époque coloniale étaient évidemment autoritaires. Hein, je crois qu'il n'y a pas, pas forcément besoin d'argumenter beaucoup là-dessus. Elles étaient aussi, elles, elles, elles administraient des sociétés qui étaient nécessairement énormément inégalitaires ne serait-ce que dans la dimension raciale, ne serait-ce que dans la dimension euh, disons, propre à la colonisation euh, de, 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 de différence entre les colons ou les expatriés français ou européens et euh, les populations colonisées. Donc des États autoritaires et inégalitaires, et d'une certaine façon les élites nationalistes, dans bien des cas, les élites nationalistes qui ont pris le pouvoir à l'indépendance ont eu du mal, parfois n'ont pas voulu, parfois ont essayé et n'ont pas pu, ou n'ont pas réussi à complètement euh, euh, remettre en cause ces caractéristiques euh, autoritaires et inégalitaires. Euh, très rapidement, on a basculé dans des, des régimes à partie unique, etc. etc. Alors, bon, je n'ai pas le temps de développer, mais il y a une forme de, de, aussi dans l'héritage colonial une forme de reproduction de caractéristiques d'États coloniaux, même dans des États indépendants, dépendants, ce qui est un peu malheureux. Reproduction qui s'appuie aussi sur la reproduction de caractéristiques économiques, hein, de dépendance aux, aux exportations de matières premières, euh, et qui, tout ça, engendrant, euh, à l'heure d'aujourd'hui, des déceptions du développement, un incivisme fiscal, des fuites de capitaux dans, dans, dans les pays concernés. Voilà. Donc je voulais sur le, sur le premier aspect, donc les connexions postcoloniales. On dit beaucoup la France-Afrique. D'ailleurs, il y a un livre récent qui dit euh, la France, l'empire qui, qui ne voulait pas mourir. Hein, donc effectivement, donc quand on dit l'empire qui ne voulait pas mourir, ça, ça veut dire qu'il y a eu des forces importantes euh, pro-france africaines à partir de Jacques Focard qui ont tenté de maintenir l'influence. C'est ce que David Todd, un, 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 mon co-auteur récent, appelle un, 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 un empire colonial formelle qui existait euh, au début du XIXe siècle, avant la colonisation formelle, et qui s'est finalement reconstituée d'un certain point de vue, après les indépendances à travers, à travers euh, la France-Afrique, ou cette, cette influence informelle sur, sur l'Afrique. Malgré tout, cet empire ne veut pas mourir, mais j'ai quand même l'impression qu'il est en train de mourir, <rire> malgré tout. C'est-à-dire qu'on peut ne pas vouloir mourir, mais, <rire> mais, 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 mais malgré tout, <rire> ça finit par arriver. Euh, donc, euh, donc, je, je pense qu'en tout cas, on ne peut pas dire que, que les choses se, se, se reproduisent à l'identique. Et donc, quand on, on peut toujours être postcolonial sans considérer nécessairement que euh, euh, au, le, la, la période que l'on vit est exactement la même que la période coloniale. Donc en particulier, lorsqu'on regarde par exemple les connexions euh, euh, en termes d'aide au développement, donc d'aide de, 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 que la France verse euh, au reste des pays euh, en, en développement, eh bien la France verse de, de moins en moins, de façon privilégiée, son aide, aux anciennes colonies françaises. Alors on peut trouver que c'est mal, on peut trouver que c'est bien, mais en tout cas c'est une, une, une déconnexion. En particulier parce que l'aide française transite de plus en plus à travers l'aide européenne, et l'aide européenne n'est pas particulièrement biaisée vis-à-vis -vis des anciennes colonies françaises. D'accord euh, la, la, même, la même chose, les anciennes colonies françaises dépendent moins, beaucoup moins, que à l'époque, euh, en 1960, de l'aide financière française, hein, de l'aide didatérale française, beaucoup, beaucoup moins. C'est ça qu'on voit là dans, dans ces graphiques où vous voyez, on part en 1960 et vous voyez la décroissance. La comparaison est faite avec le Royaume-Uni, encore une fois, hein, et vous voyez que le Royaume-Uni, la, même la, la connexion est sans doute déjà moins forte en 1960 et elle s'étiole également de, de la même façon pour le Royaume-Uni. D'accord. On peut regarder le commerce international. Si on regarde le commerce international, de, de la même façon, on a une vision miroir, c'est-à-dire soit c'est le commerce de la combien les colonies françaises comptent dans le commerce français, ou bien combien le, le, les, 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 le, le commerce français compte dans le commerce des anciennes colonies françaises. D'accord. Mais dans les deux cas. Hein, euh, alors évidemment, le, la part des ex, de, de, de la France dans le commerce des ex-colonies africaines, vous voyez, euh, et que, que l'on regarde l'Afrique du Nord ou l'Afrique euh, au sud du Sahara, c'est 80 à 70%, hein, 70 à 80% en 1960. Mais aujourd'hui, vous voyez, c'est moins... à peu près 15%. Donc il y a vraiment une déconnexion qui s'est qui, qui passé et il y a vraiment, euh, disons, une diversification des partenaires commerciaux de la part des anciennes, des anciennes colonies africaines de la France. Pour l'investissement direct étranger, alors je dirais qu'on peut, on peut, malgré tout, hein, ces, ces connexions sont quand même au-dessus de ce que serait juste un appariement aléatoire entre des pays qui commerceraient complètement à l'aveugle. Hein. Il reste quand même un petite une petite euh, connexion privilégiée hein, euh, mais c'est vrai aussi pour les colonies britanniques et puis si on regarde l'investissement direct étranger donc là je disais total bolloré euh, voilà c'est c'est dont, dont on parle aujourd'hui euh, euh, là même si bolloré a vendu euh, en 2022 c'est 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 la, 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 la plupart de ses actifs dans dans les ports africains euh, là, 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 là là vous voyez par exemple lorsqu'on utilise Données du FMI, vous voyez que la France représente un tiers des investissements directs étrangers, donc du stock de capital étranger dans ses anciennes colonies. Alors que si on compare le, le Royaume-Uni, bah, c'est beaucoup beaucoup moins. Euh, même en Afrique du Sud, elle ne représente que 13 Vous voyez. Euh, donc là, 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 là encore, là, le, disons la postcolonialité française est supérieure à la postcolonialité euh, britannique d'un certain point de vue. Néanmoins, pour les deux, pour les deux, et donc on peut parler de France-Afrique encore un petit peu, de ce point de vue-là, hein, du point de vue de l'investissement direct, plus que de Brit Africa, right <rire> Et donc, là, vous voyez aussi que, malgré tout, pour ces deux anciennes puissances coloniales, les investissements dans les anciennes colonies africaines, que ce soit ici pour les pour la France ou ici en prenant Afrique du Sud plus les autres euh, euh, colonies du, du, du Sud du Sahara plus l'Egypte, euh, bon, ça représente 2% du total des investissements étrangers de la France ou du Royaume-Uni, si bien que ces investissements-là ne sont pas extraordinairement stratégiques pour l'économie française euh, au total. Alors, si on regarde par contre l'immigration, donc euh, comme vous le savez, hein, évidemment, euh, la moitié à peu près hein, de, de l'immigration présente en France euh, est, est issue de leur de, de l'ancienne empire colonial. Euh, c'est vrai aussi du côté, et ça m'a surpris quand j'ai fait... C'est vrai, vrai du côté britannique, sauf que du côté britannique, c'est moins d'Africains, c'est plus d'Indo-Pakistanais, mais c'est vrai du côté britannique d'un certain point de vue. Et donc là, la post-colonialité française et britannique, ben, elle est particulièrement nourrie par cette présence migratoire importante et, et, et dont, le, dont, qui, qui, dont le tropisme... Euh, se réduit graduellement au cours des années, c'est ce qu'on voit dans le dernier tableau. On voit que, les, euh, en particulier, que... non, c'est ce qu'on voit dans le premier tableau. On voit en, en particulier que ici, que euh, les, en, en 2000, euh, 65% des migrants euh, provenant de, euh, de, des anciennes colonies françaises allaient en France, donc les deux tiers hein, à peu près, euh, se rendaient en France euh, par rapport aux autres. Plutôt que dans les autres pays riches. Alors, je parle que de l'immigration vers les pays riches ici. Hein. Euh, et et euh, en 2010, on est à 56. Donc, vous voyez que ça, le tropisme, d'un certain point de vue, se réduit. Euh, ça reste à peu près le même, un tiers, un tiers dans le cas, le cas du Royaume-Uni, mais on est beaucoup plus bas. En termes d'orientation de, de, privilégiée, il faut dire que les euh, immigrants des anciennes colonies britanniques bah, ont, ont d'autres choix euh, de pays euh, s'ils parlent anglais ils ont d'autres choix de pays anglophones plus euh, plus plus gros encore que la, le Royaume-Uni. Alors c'est sûr que les migrants francophones peuvent aller en Belgique, mais mais c'est mais 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 par contre les, les migrants euh, anglophones peuvent aller au, au Canada et, et euh, anglophones et et en, aux États-Unis, c'est ce qu'ils font. Alors, j'en je, viens sur 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 le sur sur l'empire bon marché et sur le le le, le thème du livre. Alors, l'empire le, bon marché, a, essentiellement, il est bon marché parce que euh, on, on, je, nous essayons de montrer. Je dis pas nous de majesté, c'est un travail d'équipe, donc euh, même si le livre est signé de moi seul, euh, les nos, nos, les calculs que nous avons faits et qui nous, avons, qui nous ont pris beaucoup de temps à établir, euh, nous montre que euh, l'Empire, sur l'ensemble de son existence, donc je parle de, du son, second empire colonial, donc entre 1830 et 1962, la fin de la guerre d'Algérie et la, les accords d'Evian euh, a très peu coûté aux contribuables métropolitains, du moins jusqu'aux guerres d'indépendance. Je vais vous montrer l'évidence, euh, les, les preuves de ça. Et euh, cette, donc, d'un côté il a peu coûté aux contribuables métropolitains, et d'un certain point de vue, on peut dire s'il a peu coûté il a peu coûté aux contribuables métropolitains parce qu'il a suffisamment coûté aux contribuables colonisés, hein, d'un autre côté. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'on a des États coloniaux, donc des administrations coloniales, qui sont forts militairement. J'ai déjà rappelé euh, l'avantage militaire, technologique donné par la révolution industrielle, mais à cause du fait qu'ils sont forts militairement, parce qu'il s'agit d'États militaro-policiers hein, tout de même, euh, ils sont forts fiscalement aussi. C'est-à-dire qu'ils arrivent à prélever une ressource fiscale tout à fait non négligeable à travers toute une série d'instruments sur lesquels j'ai pas tant de détailler, mais en particulier en Afrique au sud du Sahara, la capitation particulièrement impopulaire car particulièrement régressive particulièrement injuste et donc, cette, cette, donc l'Empire est bon marché pour le contribuable métropolitain parce que l'Empire est un peu cher à payer <rire> d'un côté pour les populations colonisées, pressurées fiscalement et donc à, à la fin cette combinaison des deux ça fait que la métropole parce que c'est parce que bon marché hors des périodes de crise, donc hors des périodes de, 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 évidemment des guerres d'indépendance et au tout début des de conquêtes où les conquêtes ont des allées et les troupes françaises ont parfois quelques problèmes avec, les, avec les, 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 la résistance des colonisés. La métropole va peu entendre parler des colonies en définitive, et donc on va se focaliser sur d'autres problèmes hein, d'une certaine façon que, que de, 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 de la société ou de l'économie française en dehors des, des moments critiques. Le deuxième aspect de l'empire bon marché, c'est que, et là d'une certaine façon, c'est une forme de contradiction d'un livre de Jacques Marseille, Empire colonial et capitalisme français, qui tient d'une certaine façon la, 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 la thèse que l'Empire a été un, un fardeau financier à partir au moins de l'entre-deux-guerres pour, pour l'économie française, ce que je considère être erroné, et d'autre part qu'il a était euh, l'objet d'un désamour. Hein, le sous-titre du, du, euh, du, 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 du livre de Jacques Marseille, c'est euh, Histoire d'un divorce. Donc, euh, si on a un divorce, c'est quand un moment on s'est marié, peut-être, peut-être d'amour, je ne sais pas, mais en tout cas on s'est marié euh, et, 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 et on a choisi de divorcer. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Je crois que la capitale n'a pas ruisselé certes vers les colonies, mais elle les a pas boudées non plus. Et si on regarde les flux de capitaux jusqu'à la date des indépendances. Par, par exemple, à partir des, années, des, des de la fin des années 40, donc au début des années 50, les flux de capitaux redeviennent très très, très positifs, et, euh, et donc il n'y a aucune raison de penser que... Euh, et, et, et beaucoup de travaux, comme les travaux de Catherine Auder en particulier, montrent que, que beaucoup d'entrepreneurs français croient encore très largement hein, aux colonies. Donc, euh, le capital... Par... Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'au début de la colonisation, évidemment, personne ne sait, personne n'a aucune idée que ce soit des politiciens, les capitalistes, ou personne n'a aucune idée sur ce que vont vont pouvoir apporter les colonies. Hein. Euh, donc, euh, en fait, et ça, personne n'a aucune idée en France, mais personne n'a en fait euh, aucune idée non plus en, en Grande-Bretagne. Et donc, en fait, ce qui va les conquêtes, et donc j'ai rappelé que les conquêtes euh, britanniques avaient été plus <rire> plus importantes, mais c'est c'est vraiment des conquêtes préemptives. Hein. C'est un mot de, aussi d'un grand historien euh, de l'Afrique américain qui s'appelle Frederick Cooper, qui, qui, qui insiste sur ce sur ce, ce ce mot de préemptif, quoi. les conquêtes ont été préemptives. Il s'agissait de s'attribuer des territoires, et d'ailleurs Jules Ferry l'exprime très bien à la Chambre, il dit mais si vous pouvez avoir les mains propres si vous voulez, etc., mais si on ne si va pas en Tunisie, si on ne va pas euh, en, au, 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 en Côte d'Ivoire, il eh ne ben, euh, faudra pas vous étonner, eh bien, ce seront les Allemands qui seront à Madagascar, les Italiens en Tunisie, etc. Donc c'est le jeu Hein, d'économie politique européenne qui a poussé tout le monde à se jeter sur des territoires sur lesquels on ne savait pas grand-chose en réalité au début. Sur, et donc, en fait, le patronat français est aussi un peu hésitant parce qu'on ne connaît pas... Voilà. Et donc, c'est bien l'investissement public et donc, c'est la décision publique aussi qui va débloquer progressivement les opportunités de profit. Et donc, l'investissement public va toujours tirer l'investissement privé. C'est l'investissement public qui va financer, pour l'essentiel, les constructions de chemins de fer, même si en Algérie, ce sont des sociétés privées. En Indochine, le trans-Indochinois est, dès le départ, public, par exemple, et construit avec les impôts prélevés sur la population indochinoise, Donc, 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 l'investissement public va vraiment débloquer, va construire des ports, les, 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 les chemin de fer, les routes, et va débloquer les opportunités commerciales dont veut se saisir ensuite les capitalistes, les, les, les patrons français. Alors, il y a, on peut, on peut faire, si on fait qualitativement la liste, on, trouve, on, peut, on peut être on peut se convaincre que l'Empire a été un échec commercial total, et puis on peut se convaincre exactement du contraire, parce qu'on va euh, rencontrer des très belles réussites <rire> d'un côté. Euh, le sieur, hein, par exemple, euh, qui a le plus gros, euh, la plus grosse part du marché des huiles en France, hein, euh, est quand même euh, euh, s'est est reposé largement sur euh, la, la, le raffinage de l'huile d'arachide euh, pour les euh, des arachides collés. Euh, Collectés, enfin récoltés par les petits paysans sénégalais et la confrérie mouride au Sénégal. On peut, on peut inversement trouver des échecs retentissants. Catherine a commencé ses travaux sur l'échec des compagnies concessionnaires au Congo, dans le, dans le domaine notamment du caoutchouc, un petit peu de l'ivoire aussi. Les compagnies, en revanche, les compagnies. Cultivant le caoutchouc en Indochine, ont été très, très, ont eu beaucoup de réussites, alors que celles de celles du de, de, de Congo ont été beaucoup en échec. Donc voilà. Donc au bout du compte, au bout du compte, si on fait le compte, parce que du coup, comme il y a des réussites et des échecs, comment ça se combine, hein, combien, combien ça fait au total, euh, le poids toto, total des actifs euh, coloniaux dans la richesse française est resté limité. Hein. On, euh, euh, les actifs c'est-à-dire les actions et les titres d'emprunt, donc les actions qu'on possédait, que les, les, les Français possédaient dans les sociétés opérant aux colonies, les titres d'emprunt qu'ils avaient, c'est-à-dire les emprunts émis par les administrations coloniales pour financer leur budget, et donc les Français aussi achetaient ces bons. Euh, et puis le même si on compte le capital des colons installés en Algérie, en Tunisie, au, au Maroc en particulier, euh, tout ça représente selon les périodes entre 2 et 10 de la richesse mobilière euh, française. Bon, richesse mobilière, ça veut dire hors terre et logements. Hein. Euh, euh, donc évidemment, si j'incluais en plus les terres et les logements, en France, ça ferait encore moins hein, que 2 à 10 hein. Mais donc, c'est quand même pas beaucoup dans la richesse mobilière. Donc, on peut pas dire que euh, l'empire colonial a été, euh, disons, la source principale de l'enrichissement euh, de, de la France. Et puis, mais d'un autre côté, euh, pendant les années où la France s'est appauvrie, en 1920 et jusqu'à euh, le milieu des années 50, où la France est encore en reconstruction, eh bien, le commerce colonial. Et ça, ça a été montré par Jacques. Par Jacques Marseille, hein, euh, donc il faut lui rendre ce crédit. Euh, le commerce colonial, mais également donc cette richesse coloniale, alors que on perd les emprunts russes, alors que tous tout les actifs investis ailleurs que dans les colonies, dans l'Empire ottoman ou dans le euh, disparaissent, cet empire colonial a constitué une base de repli non négligeable quand la France était particulièrement pauvre, appauvrie par la Première Guerre mondiale et, et, et la Seconde. Voilà, donc petite, euh, des, 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 des petites euh, preuves, disons, de ce que j'avance. Là, c'est un graphique que je crois François Errand a déjà montré, parce que j'ai regardé, hein. <rire> donc, euh, donc je sais ce qu'il a déjà montré. Euh, et, et donc, euh, donc euh, vous voyez effectivement dans ce graphique, donc il court entre 1830 et 1960, donc euh, euh, évidemment, euh, la composition de l'Empire varie, hein, puisqu'en 1830, il n'y a que l'Algérie, et puis euh, en 1880, on ajoute la Tunisie, etc., etc. Mais euh, il s'agit bien de toutes les dépenses, y compris les dépenses militaires hein, euh, 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 portées au budget de pardon porté au budget de l'État. Et donc la ligne pleine, hein, c'est les dépenses militaires, et la ligne en pointillé, ce sont les dépenses civiles. Donc on a même mis dans la ligne en pointillé, en fait, les dépenses civiles exécutées par les budgets militaires, parce que les militaires construisaient aussi des routes, euh, construisaient aussi des hôpitaux, alors des hôpitaux militaires, mais qui étaient pas mal fréquentés par les civils. Donc pour être sympa, on a mis <rire> les dépenses militaires à, disons, à, à, à object... enfin, disons qui pouvait bénéficier à des civils euh, dans les dépenses civiles. Mais tout tout ça ne représente pas beaucoup, et vous voyez que les dépenses civiles, euh, conformément à une doctrine qui va être mise dans la loi à partir de 1900, euh, euh, l'Empire le, le, colonial, du point de vue des dépenses civiles, n'a quasiment... Rien coûter aux, 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 aux contribuables français. Il a coûté, par contre, en termes de dépenses militaires. Et à chaque période, disons, qu'on se situe entre 1830 et 1939, ou dans la période d'après Seconde Guerre mondiale, où on a les... Guerre d'indépendance d'Indochine et d'Algérie. À chaque période, les dépenses militaires représentent 4/5. Après, après 1945, les dépenses militaires explosent. Vous voyez les deux pics ici. Le premier, euh, là, le premier pic c'est la guerre d'Indochine, le deuxième pic c'est la guerre d'Algérie, d'accord Et là, là, effectivement, c'est plus tellement bon marché. Hein. Je ne dirais pas que c'est bon marché. Là, c'est décidément plus tellement bon marché. Euh, C'est-à-dire que ça finit par représenter 3,5. Et d'ailleurs, de Gaulle commence à penser que, effectivement, <rire> ça commence à coûter un peu, un peu trop cher. Et, euh, et donc Là, on atteint effectivement ces pics, mais vous voyez que les dépenses civiles aussi augmente, donc du coup on reste dans cette proportion de 4-5ème à 5 ces dépenses civiles augmentent pour gagner les cœurs donc on déroge avec l'objectif la, 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 d'autofinancement et on passe dans un je vais encore utiliser un, un terme de Frédéric Cooper on passe on passe dans un colonialisme développementaliste hein, comme on dit, hein, euh, qui reste modique en termes de coût pour le contribuable mais qui est néanmoins euh, plus coûteux que zéro hein, un peu plus coûteux que zéro hein. Il y a d'ailleurs un mouvement à cette époque-là, dit le mouvement quartieriste, qui s'oppose à ces dépenses. Si on, calcule, si on essaie de calculer euh, au, 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 avec les critères d'aujourd'hui, donc aujourd'hui, euh, les, les Nations Unies euh, ont fixé un objectif, euh, euh, définissent ce qui rentre légitimement dans l'aide au développement, hein, dans, euh, dans, dans l'aide des pays riches aux pays euh, en, en développement, et, euh, et, euh, et, et ont fixé un objectif qui est de 0,7% du PIB. Donc la France devrait, si elle suivait l'objectif des Nations Unies, même de l'OCDE, euh, devrait pour débourser 0,7% de son PIB en aide au développement. Alors, actuellement, on est à 0,55%, donc on n'est pas encore à 0,7%. Euh, et En fait, il n'y a que les pays scandinaves qui sont à 0,7% hein, à l'heure d'aujourd'hui. Euh, alors, moi, on a essayé de calculer, nos données nous permettent de calculer quel aurait été, euh, si on avait calculé à l'époque, selon les mêmes critères que les Nations Unies, euh, l'aide au développement versée par la France aux, 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 à ces colonies. Donc, donc, en posant la question est-ce que la colonisation, c'était de l'aide au développement, on atteint 0,40% au mieux. Au mieux. Je n'ai pas le temps de développer, parce que je j'ai vais y prendre de temps, mais on atteint 0,40% au mieux. Donc, la réponse à la question, c'est que non, la colonisation, ce n'était pas une super aide au développement. Voilà. Et, alors, les calculs, alors là, c'est un peu technique, mais disons que c'est un peu dans le débat avec Jacques Marseille. Hein. Donc, dans le débat avec Jacques Marseille, porte sur... Euh, Jacques Marseille a tiré une, une grande partie de ses con les conclusions de son livre des, de l'examen des balances commerciales et du déficit des balances commerciales, du fait que les, les colonies importaient plus, euh, notamment de la métropole, mais pas uniquement, importaient plus qu'elles n'exportaient euh, vers la, la, la France ou le reste du monde. Et donc à cause de ce déficit, il en a déduit Il a déduit de ce déficit que devait correspondre à ce déficit, parce qu'une balance des paiements doit être équilibrée in fine, euh, que devait correspondre à ce déficit des flux de capitaux publics et privés très importants et dans le contexte colonial qui devait provenir de la métropole. D'accord Sauf que Jacques Marseille fait une petite erreur assez significative à ce moment-là, c'est qu'il omet précisément les dépenses militaires dans les colonies donc dont, dont vous avez vu qu'elles étaient... Largement plus importante que les dépenses civiles, même si elles n'étaient pas euh, extrêmement coûteuses pour la métropole, elles comptent néanmoins pour les colonies, parce que les colonies elles sont beaucoup plus petites que la métropole. Donc même des miettes pour la métropole peuvent compter pas mal pour pour les colonies. Et donc en fait, ça, cette dépense militaire effectuée dans les colonies rentre dans la balance des paiements. Et cette, ces dépenses militaires omises par Jacques Marseille suffisent à rééquilibrer la balance, le déficit de la balance commerciale, et à transformer une balance commerciale déficitaire, en une balance dite courante, excédentaire, si bien qu'à la fin, on n'a pas besoin de flux de capitaux positifs de la France vers les colonies pour rééquilibrer. Et au contraire, à la fin du fin, on a plutôt des retours de capitaux qui dominent sur l'ensemble de la période, donc des flux de capitaux qui vont plutôt des colonies vers le reste du monde, et, par, et, et en particulier la France. Pas forcément la France, hein. il y a certains capitaux qui vont en Suisse, il n'y a pas de problème, mais, mais, mais disons que c'est plutôt les retours de capitaux qui dominent, et donc c'est une contradiction de Jacques Marseille. Alors encore une fois, ces flux de capitaux qui sont des retours, par exemple, d'épargne, hein, donc qui permettent, par exemple, à des expatriés, des fonctionnaires expatriés bien payés, de s'acheter une villa sur la côte d'Azur, etc., etc. Euh, ces, ces retours du capitaux, ils représentent pas grand pas énorme dans le PIB français, hein, 0,30 du PIB de euh, la France. Mais euh, en moyenne, le PIB des colonies, c'est-à-dire le revenu des colonies, hein, c'est dix fois moins. Hein, donc 0,30 reçus par la France, c'est quand même 2,7% ponctionnés annuellement sur les colonies. Donc il y a les Britanniques ou les, les auteurs anglo-saxons ont un terme qui s'appelle capital drain. right? <rire> capital drain. Et donc là, d'une certaine façon, la mesure de ce drainage de capitaux, de ce ponction de capitaux, elle est, elle est là, c'est 3% du revenu, du revenu des colonies. Et de ce point de vue-là, c'est comparable à ce qu'on obtient pour les colonies britanniques comme l'Inde ou pour les colonies, et c'est moindre euh, que ce qu'on obtient pour l'Indonésie néerlandaise. Alors, retour de capitaux. J'ai dit, le capital français est resté assez confiant avec les colonies jusqu'au dernier moment, mais par contre, autour des indépendances, très clairement, on a des très très forts retours de capitaux. Hein. Donc, évidemment, les colons algériens, pieds noirs, sont pas revenus avec les terres <rire> qu'ils s'étaient attribuées parce que ça les terres c'est difficile de revenir avec elles dans les bagages mais ils sont revenus quand même avec un certain nombre d'actifs qu'ils ont pu euh, monétiser hein. euh, voilà euh, donc je parle des pieds noirs il y avait des pieds noirs très pauvres hein, entendons-nous bien hein, euh, euh, je veux dire Albert Camus n'était pas n'est pas revenu probablement avec beaucoup d'argent euh, mais il y avait aussi des pieds noirs assez riches et euh, qui euh, évidemment ont constitué ces retours de capitaux d'ailleurs euh, cette source la source cette source qui existe à partir de 1952, n'est pas une source de, mes, de nos propres calculs, ce qui nous, plutôt nous conforte dans les calculs qu'on qu qu avait fait. Euh, C'est une source ban Banque de France. En réalité, la Banque de France commence à calculer des vraies balances des paiements uniquement à partir de 1952. Alors, très rapidement, l'Empire est bon marché euh, à cause euh, aussi, je l'ai dit, d'États coloniaux, militaro-policiers qui sont efficaces à extraire la ressource fiscale localement. Et tout au long de la période coloniale, cette pression fiscale, ils vont parvenir à l'augmenter hein, euh, significativement. Hein. On passe par exemple en AOF, en 1925, on est à 8% du revenu total qui est ponctionné en impôts. En 1955, on est à 15 On a quasiment doublé, d'accord euh, euh, Alors, donc tout ça, c'est très bien. On prélève de la ressource fiscale et comment trans. Et donc et cette ressource fiscale, elle est là pour faire fonctionner des États coloniaux. Les dépenses militaires sont payées par la métropole, donc ça, ça va, <rire> d'un côté. Mais de l'autre côté, bah, c'est avec ça qu'on va construire des routes, qu'on va, euh, qu va payer des infirmières, payer des, euh, des instituteurs, etc., etc. Donc à partir du moment où la performance fiscale n'est pas trop mauvaise, et d'ailleurs en fait elle n'est pas trop mauvaise par rapport à des États de même niveau de revenus à l'époque, même indépendants comme la Bolivie, la Thaïlande, comme, euh, comme l'Éthiopie même, voilà, elle n'est pas très mauvaise mais d'un autre côté, le propre des états coloniaux, c'est qu'ils ont des coûts d'opération élevés, en particulier les salaires, parce que les fonctionnaires français qui sont présents sur place sont payés d'abord au tarif de la métropole, et donc les salaires au niveau de la métropole sont bien au-dessus des capacités contributives des colonies, et d'autre part, ce sont des salaires qui sont bonifiés, avec des suppléments coloniaux qui vont de 30%, ce qu'on appelle le tiers colonial en Algérie, jusqu'à 70% en Indochine, en Afrique équatoriale française, ou en AOF. Voilà. Donc on a des coûts ou salariaux qui sont très importants. Je passe vite parce que je sais que François l'a dit déjà. Et de l'autre côté, la dépense est biaisée en faveur des Français, en faveur des colons, des firmes. Pour donner un, juste un exemple, hein, on peut calculer, grâce au, donc au, au, à la collecte de données que, que nous avons effectuées, on peut calculer euh, le, la part des dépenses d'éducation dédiées au secteur dit « européen », par exemple en Algérie ou au Maroc. Il se trouve qu'il y a deux secteurs, un secteur dit « un secteur dit « musulman ». Euh, euh, et, et donc 80% des dépenses éducatives en Algérie ou au Maroc sont dédiées au secteur dit européen. Le, alors, il, faut, il, faut, il faut toujours faire très attention avec tout ça, parce que le secteur européen n'est pas uniquement fréquenté par des Européens, <rire> mais c'est quand même une minorité des musulmans qui fréquentent le secteur européen. Et au bout du compte, euh, ces 80% veulent tout de même dire que la dépense est excessivement biaisée en direction de l'éducation euh, euh, publique donc des, euh, des euh, enfants de, coloni de colonisa des colonisateurs ou des colons. Hein. Euh, Ce n'est pas le collège Sanislas, là, mais c'est vraiment le collège public. Hein. <rire> euh, le, 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 et donc, au bout du compte, cette, cette, ces, ces coûts d'opération très élevés et ces euh, dépenses publiques biaisées en faveur des Français, ça va faire que ces États coloniaux vont être incapables de, euh, de stimuler suffisamment la mise en valeur ou le développement. Et donc, en réalité, cette mission civilisatrice affichée qui, traduit, qui pour un économiste, aurait dû se traduire par un rattrapage des colonies... Des de, 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 de la France par ses colonies de cette manière c'est à dire que la France aurait tiré vers le haut hein, aurait aurait euh, civilisé en en, en tout cas en termes économiques ça veut dire augmenter le revenu <rire> moyen hein, euh, donc euh, civiliser au sens au sens strict <rire> d'augmenter les revenus euh, eh bien tout ça c'est pas produit et ça c'est euh, et ça c'est pas produit non seulement vis-à-vis -vis de l'ensemble de la l'économie française mais ça ne se produit pas non plus lorsqu'on compare les colonies avec des régions particulièrement défavorisées dans l'espace hexagonal français, que sont la Corse, la Creuse, etc. La Corse est, euh, en, en, à la fin du 19e siècle, pas plus électrifiée que l'Algérie, de toute façon l'électricité est encore pas, pas très répandue, euh, mais en 1955 nettement plus électrifiée que l'Algérie. Donc la Corse, même la Corse qui pourrait être considérée comme une colonie méditerranéenne, hein, juste entre la France et l'Algérie, a, a été plus, 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 plus mieux servie en termes de, 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 de dépenses publiques. Euh, je vais passer sur la comparaison avec les autres colonisateurs européens, disons que le, le livre euh, il y a un chapitre dédié à ça euh, montre que la France n'est ni meilleure ni pire que les autres colonisateurs européens. Il faut faire attention que ce que je dis, je ne dis, ne le dis pas nécessairement, je ne dis pas nécessairement que c'est une spécificité française. Hein. Je pense même que d'ailleurs que les empires étaient assez largement bon marché et assez largement inefficaces à susciter le développement à peu près partout. Hein. Euh, mais il euh, y, a, y a des petites nuances à faire avec l'empire le, euh, japonais et l'empire euh, américain, mais et sont, donc, en tout cas, pour tout ce que je dis, j'ai tendance à considérer que ça s'applique au colonialisme européen. Voilà. Donc, je vais pas. Voilà. Donc, là, ce sont des. Je vais, je vais passer là-dessus. C'est très important. Vous voyez ici, par exemple, que à cause de cette, ce coût salarial très important, euh, l'emploi public hein, en, dans les colonies en France, il est de 12 fonctionnaires par, par 1000 habitants en 1925 et deux seulement, donc six fois moins en, en, en euh, 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 dans l'empire hein, colonial français en 1955 les deux chiffres ont doublé, donc on a progressé. Hein, la présence ou le service public a progressé, ça de toute façon. Les deux chiffres ont doublé, mais le ratio est le même, c'est-à-dire qu'on est à un sixième dans les colonies par rapport à, par rapport à, à, à la France. Hein. Et ça, c'est dû au fait, en particulier que malgré le prélèvement fiscal efficace, la masse salariale hein, en pourcentage des recettes pèse très très lourd, Et donc du coup, dès qu'on veut embaucher un nouveau fonctionnaire, d'ailleurs qu'il soit qu'il soit euh, issu de la petite minorité colonisée des classes moyennes et supérieures colonisées, ou bien de, et, et, et venant de France, ça coûte très cher. Et donc on peut pas, euh, on peut pas avoir le même nombre de fonctionnaires par habitant parce que ça coûte très cher. Voilà, pas de convergence. Ça c'est le PIB par habitant euh, de, de, estimé par, par par mes soins. Euh, de la, de, des colonies vis-à-vis -vis de la France, vous voyez que, bon, ça dépend un peu, il y a, il y a, il y a pas, pas mal de, de, de réserves méthodologiques à avoir, mais grosso modo, on est autour de 20-30%. Voilà, donc, euh, les, les, les colonies, au début, en, en 1870, euh, leur revenu par moyen, c'est un tiers du revenu français. Et vous voyez que le moins qu'on puisse dire, c'est que ça converge pas. Hein, ça a tendance plutôt à baisser, ce, ce rap rapport-là. Et, de façon très étonnante, ça... Baisse alors que la France dépense plus pour le développement des colonies, c'est-à-dire après 1945, parce que c'est la France des Trente Glorieuses. Et donc la croissance française, au moment des Trente Glorieuses, c'est la plus élevée du monde industrialisé. Et donc, donc les colonies vont... On connaisse une croissance significative, mais la croissance la, la France pétropolitaine va encore plus vite dans les années 50, et donc il n'y a pas de, non plus de rattrapage. C'est la même chose qu'on peut dire sur l'éducation. Je vais pas, je vais pas trop. Euh, voilà. On peut même regarder ce qu'on a fait, hein, ce que j'ai, ce que j'ai fait. Autre collecte hein, importante euh, sur les soldats indigènes. Hein, donc les archives se trouvent à Pau, aux archives militaires de Pau. Euh, 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 C'est la taille des conscrits, et, 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 et donc, et donc on voit. C alors que disons entre 1870. Non, entre euh, les, les, les cohortes nées en 1880 et donc recrutées, conscrites dans l'armée à 20 ans en 1900, et les cohortes donc recrutées en 1960 et donc qui ont, euh, ayant 20 ans qui sont nées en 1940, on voit que dans l'ensemble des colonies, le moins qu'on puisse dire c'est que la taille moyenne de ces conscrits ne progresse pas beaucoup. Elle oscille énormément, mais elle ne progresse, progresse pas beaucoup. Euh, alors qu'en France, hein, si on fait la même chose, la taille des conscrits français, euh, donc pas les, soldats, pas les tirailleurs sénégalais, mais les tirailleurs euh, métropolitains, si on peut dire, euh, bah, entre 1900 et euh, 1960, 5 cm de plus. L'effort éducatif est aussi à la traîne, vous avez ici euh, par exemple, euh, là ça vient de données de recensement rétrospective où les gens vous disent dans les pays, ben est-ce que j'ai été dans le secondaire, etc. Vous voyez que pour les pour les générations qui sont nées en 1930, là, ici, hein, euh, et qui vont euh, plus ou moins, euh, 1920 ou 1930, qui vont être les, les, les élites nationalistes qui vont être aux commandes hein, des pays devenus indépendants, euh, ben... Euh, le manque de cadres hein, qui, qui ont au moins sont au moins passés par le système scolaire secondaire, le manque de cadres va être criant à cause du sous-investissement éducatif de la, de la colonisation. On a le même constat ici en Indochine. Même si en Indochine ici les chiffres donc c'est la scolarisation primaire donc c'est plus le secondaire, on a le même le même constat. Même si en Indochine il y avait un système parallèle, il y avait un système euh, d'écoles municipales. Euh, un, euh, vietnamienne en particulier, d'ailleurs en Indochine ou Vietnam, plus particulièrement, euh, euh, qui n'était pas du tout colonial, hein, qui précédait euh, l'intervention française et qui vont faire qu'à l'indépendance, on aura beaucoup, beaucoup plus de gens alphabétisés, hein, hein, même de, dans le vietnamien écrit, écrit en asphalébé latin, qu'on en a euh, en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne. Euh, voilà, je termine hein, simplement sur un, sur un sur, sur le, la, la partie décolonisation, en réalité dans mon livre, il y a aussi, on va plus loin que la décolonisation, on va jusqu'à aujourd'hui, mais c'est simplement le dernier chapitre et, et j'espère peut-être écrire un deuxième livre pour, euh, pour le développer. Euh, à partir de 1950, comme je vous ai dit, bon, bah, les, les, les guerres d'indépendance commencent vraiment à coûter cher. Je vous ai aussi dit que le, le, le capital français revient. Et en temps resté, il va être, d'une certaine façon, un peu, pas mal d'entrepreneurs de, 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 et d'investisseurs français vont être surpris, hein, par, hein, en particulier par le fait que, euh, après les, les indépendances du Maroc et de la Tunisie, par exemple, après les accords d'Évian, euh, tout d'un coup, les, les, ces accords, même les accords même signés hein, entre la France et ses anciennes colonies, vont être reniés. Euh, par, euh, par les États devenus indépendants, euh, au sens où ils devaient rester dans la zone franc, ils vont sortir de la zone franc, euh, dev euh, des bases militaires devaient, être, devaient perdurer, les bases militaires vont être rejetées, euh, euh, la dette, euh, les, les pays vont rejeter le restant de dettes qu'ils ont vis-à-vis -vis de la France, qui ne coûte pas énormément cher, mais euh, malgré tout, etc. Donc, y a une, en tout cas pour les pays d'Afrique du Nord, par exemple, il y a une très forte déconnexion, très rapide, une rupture très rapide des liens avec la France, et qui vont aussi se concrétiser dans des régimes, socialiste en Tunisie et en Algérie, euh, qui vont nationaliser une bonne partie du capital français. Et euh, donc là, il va y avoir une surprise hein, d'une certaine façon. Alors, on avait déjà vu que, euh, euh, évidemment, euh, dans les accords déviants, il est déjà, il est négocié un accès privilégié des compagnies pétrolières françaises au pétrole du Sahara. Euh, euh, mais euh, en 1971, Boumédienne va tout nationaliser. Donc euh, donc donc on a malgré tout et il y a, y a malgré tout, il y a eu des effets de surprise parce qu'on en partie. Donc même au Maroc, dans les années 70, on va avoir une politique de marocanisation du capital, qui va forcer euh, les entrepreneurs et notamment les entrepreneurs français présents là à avoir dans leur capital au moins la moitié d'actionnaires qui sont marocains et donc euh, bah, si c'était pas le cas il va falloir vendre à bas prix les actions parce que tout d'un coup il faut les vendre très vite et donc il va falloir vendre à bas prix des actions qui vont énormément profiter à la bourgeoisie marocaine là donc vous voyez que le Maroc je, je l'ai pas inclus dans la liste des pays socialistes hein, loin de là euh, mais 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 voilà donc euh, donc euh, en tout cas, pour revenir sur la période de décolonisation, euh, les demandes d'égalité dans la période de 1940, euh, après 1945, il y a un montée du, du mouvement syndical euh, dans, les, dans les colonies françaises comme britanniques, fait Frédéric Cooper encore, euh, et les demandes d'égalité euh, montent tellement euh, on a, euh, que euh, c'est à l'époque que la France construit sa sécurité sociale, et les colonisés disent, bah, si on est français, ou si on est fait partie de l'empire français, pourquoi on n'aurait pas les allocations familiales, les prestations sociales, etc. Et là, les, effectivement, les décisionnaires français se disent... Ça va finir par coûter assez cher, finalement. Hein. Euh, ça va finir. Ça ne coûtait pas encore suffisamment, mais ça va finir par coûter cher. Et donc, d'une certaine façon, les indépendances vont représenter une économie anticipée pour la France. Si on regarde les transferts budgétaires métropolitains vers les, euh, euh, les, les, les départements d'outre-mer, ou bien même les territoires d'outre-mer, comme la Nouvelle-Calédonie, les transferts budgétaires sont assez, importants, sont assez importants. Mais ce sont des petits territoire, et donc ils coûtent pas très cher parce qu'ils sont petits. Mais par contre, si le même niveau de transfert avait dû être effectué vers le Sénégal, vers enfin, l'ensemble de l'Afrique occidentale française ou vers, ou vers l'Afrique du Nord, évidemment, ça aurait coûté beaucoup cher. Donc les indépendances représentaient une, une économie anticipée, hein, d'une certaine façon. Et, 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 et l'empire colonial informel, donc la France-Afrique dont j'ai parlé en introduction, euh, finalement, elle va redevenir bon marché. Hein. Euh, finalement, on va conserver une forme d'influence, une forme d'accès privilégié, commercial, bon marché. Et comme il était bon marché, il est aussi resté dans l'ombre, il est resté discret, il n'a pas non plus fait trop de bruit, mais comme, comme je l'ai dit dès le départ, son volume a aujourd'hui beaucoup diminué et donc, même s'il ne veut pas mourir, je crois que il va falloir quand même un petit peu replier ses bagages. Voilà.